1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? A ver si ahora sí, cuando pasan siete minutos y medio de las nueve, una hora menos en las Islas Canarias. Espero que estén bien en esta noche de verano. Estamos contentos porque por fin esta tarde el fuego de la granja en Segovia eh, bueno, pues se ha controlado totalmente. Han sido más de 400 hectáreas calcinadas y la mitad de ellas en el Parque Natural de Guadarrama. El incendio ha estado activo desde el domingo. Y también eh, contentos porque también se ha eh, controlado varios incendios más, como hemos contado en en la brújula, en las noticias los incendios de Miraflores y Rascafría, y ojo porque viene mucho calor, calor para mañana en aviso eh, amarillo en varias provincias amarillo en Córdoba Granada, Jaén, Huesca, Teruel Zaragoza, Albacete, Lleida Tarragona, Navarra Alicante, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y La Rioja, mientras que en Murcia se ha decretado el nivel naranja riesgo importante, donde las máximas se van a situar en torno a los 40 grados. Mal herido, estuve sin saber Dice calamaro algún lugar encontraré.
2: Te
3: Estoy
1: cansado. Un lugar en contra de donde no nos achicharremos. Galicia, por ejemplo, aquí llueve y tan fresquitos que estamos. Esta noche les vamos a hablar del movimiento Fly Scam. Enseguida les contamos eh, o lo que algunos han denominado dejar de volar por conciencia ecológica. Aquí en España en realidad no ha calado mucho este movimiento y veremos qué recorrido tiene. Le preguntaremos a un experto. Pero en Suecia, en 2018, un 23% de la población ha renunciado a volar para reducir su impacto climático. Apuestan sobre todo por el tren. Ahora bien, si volamos en aeroplano y sin motor y por el Pirineo, ¿se imaginan? Pues ahora también lo pueden hacer aquellas personas con discapacidad física, ya que el aeródromo de Santa Cilia ofrece vuelos adaptados. ¡Gran idea! Más del verano, del verano con conciencia ecológica y pensando para los más pequeños. Esta noche nos vamos hasta el marítimo de panchón en Nigrán, en Galicia, por un verano sostenible. Y como cada miércoles nos acompañará después de las noticias de las 10, Belén Varela, experta en job crafting y gestión de personas. Tendremos también la oportunidad de hablar de inteligencia artificial, en esta ocasión aplicada al sector de la pesca. Y terminaremos en Santa Cruz de Tenerife, un lugar maravilloso, un lugar de película, incluso para Marvel. Todo esto y alguna cosilla más, y se asoman ya a la mirilla que comienza, como siempre, con las noticias que cada noche escoge Mercedes Ortuño. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches Raquel. ¿Te imaginas convertir tu propia casa en un museo de arte? Es lo que ha hecho una pareja de coleccionistas en Cádiz, en el puerto de Santa María. César Jiménez y Lola Martínez han recuperado un edificio del siglo XVIII como casa y centro de arte contemporáneo. El matrimonio atesora desde hace seis años piezas artísticas contemporáneas y ahora también las comparte con quien quiera acercarse a su casa. Este palacete gaditano, bautizado como la Casa de Indias, es la segunda residencia del matrimonio que vive en Madrid. La Casa de Indias empezó a albergar obras de arte cuando Jiménez y Martínez se dieron cuenta de que les sobraba espacio. En ese momento decidieron que el palacete, en el que por cierto vivió durante años el escritor Pedro Muñoz Seca, podría servir como dinamizador de la cultura contemporánea en la Bahía de Cádiz. Y desde entonces el matrimonio se puso manos a la obra con la adaptación del inmueble, para poder compartir todas sus obras con otras personas sin ánimo de lucro. Ayer les hablaba de Carla, la hembra del lince ibérico que ha vuelto a su hogar en la andaluza Sierra de Andújar. Hoy me voy hasta los Pirineos para presentarles a una cría del lince boreal. Aunque el cachorro nació el pasado 28 de mayo, la noticia se ha dado a conocer esta misma mañana. Se trata del primer nacimiento en 100 años de una cría del lince boreal en la cordillera. La especie ya se había dado por extinguida en los Pirineos a principios del siglo XX, como explica el Parque Natural del Pirineu... en su cuenta de Twitter. La cría del lince boreal, que todavía no tiene nombre, ...ha nacido en cautividad en el centro de fauna de planes de Son... ...fruto de la relación entre Uy y Liu... ...macho y hembra del imponente lince boreal. Escocia han construido un pequeño catador... ...que detecta las falsificaciones de whisky... ...ingenieros y químicos de las universidades de Glasgow... ...y Strathclyde han desarrollado esta especie de lengua artificial... ...capaz de distinguir sutiles diferencias... ...entre varios tipos de whisky e identificar así... ...si se trata de sustancias falsificadas... ...el invento explota las propiedades del oro y el aluminio... ...para detectar los cambios en las bebidas alcohólicas... ...así lo detalla un artículo publicado en la revista Nanoscale... ...de la Real Academia de la Química de Escocia... Sus creadores aseguran que, aunque el experimento se ha centrado en el whisky, la lengua podría usarse fácilmente para testar cualquier tipo de líquido. Si la lengua escocesa acatara la bebida de la que les voy a hablar ahora, probablemente colapsaría. ...la cerveza con sabor a gazpacho... ...es el nuevo invento de este verano... ...la fábrica de cerveza Cruz Campo, ...ubicada en el Sojo de Málaga... ...ha creado la Gazpacho Beer... ...una cerveza con sabor y aroma a gazpacho... ...que despierta emociones diferentes... ...en nuestros oyentes...
5: ...a ver, entiendo que haya que sacar productos nuevos... ...pero creo que hay cosas... ...que desde el principio se ve que no son buena idea...
6: ...yo la verdad es que me pregunto... ...si, si por mezclar dos cosas que por separado... ...están tan buenas... ...como el gazpacho y la cerveza... ...el resultado estará a la altura... Eh, no lo creo... Habrá que probarlo en cualquier caso y lo que estoy seguro es que no va a ser ni lo sano ni lo refrescante que tuve gaspacho.
7: ...pues hombre, a mí la verdad es que me encanta el gazpacho... ...y me encanta la cerveza... ...o sea que
4: si está, si está rica pues habrá que ir a probarla... ...puede ser una opción". Esta variedad de cerveza se podrá degustar hasta el fin de verano... ...junto a otras versiones permanentes disponibles en el local... ...la gazpacho beer es el fruto de un concurso de Instagram... ...para conseguir una cerveza con el sabor del verano... ...según ha informado Cruz Campo en un comunicado... ...en su sabor se aprecian notas a tomate, pimiento y pepino... Y marida con entrantes, quesos tiernos, tortilla de patatas o boquerones fritos. Ya saben. Y acabamos un día más en Twitter, pero esta vez con un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña sobre la red social. Diego Redolar y Ferran Lalueza, expertos en neurociencia e información respectivamente, cuestionan cómo Twitter refleja nuestro estado de ánimo y también cómo influye en él. Las palabras de ambos expertos dan pie a mucho debate y reflexión, pero yo me quedo con un consejo que lanza Lalueza. Contar hasta 10 antes de tuitear y pensar si eso que vamos a decir nos va a avergonzar o comprometer dentro de unos minutos e incluso dentro de unos años. Ya saben que cualquier huella que dejamos en Internet quedará allí para siempre.
1: I'll still be, I'm Importante reflexión La de la huella digital Que vamos dejando casi sin darnos cuenta Y tenemos que empezar a ser conscientes Lo de la cerveza con sabor a gazpacho La gazpacho bir No lo veo yo muy claro Pero bueno, como dicen los oyentes mirilleros Habrá que probarla Gracias Mercedes, luego volvemos contigo
8: Para participar en la mirilla lamirilla.ondacero.es
9: Pienso que un sueño parecido no volverá más Y e me pintaba las manos y la cara de azul
6: Y de provisa
9: el viento rápida me debo, Y me hizo he volar al el cielo infinito
1: Viajar en avión contamina 20 veces más de lo que contamina el tren. Hasta tal punto que en algunos países como Suecia, ahora, eh, bueno, pues el transporte, usar el transporte aéreo está mal visto. Vamos a preguntarle a un experto en turismo, Pablo Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches.
1: Pablo Díaz es profesor de los estudios de economía y empresa de la Universidad eh, Oberta de Cataluña. Es cierto que hay un fenómeno que se ha denominado el Fly Scam. ¿Qué es exactamente?
8: Bueno, Flyscan es una construcción lingüística sue- sueca que viene a, a significar pues la vergüenza a volar. Uh-huh. La vergüenza de volar en avión por lo altamente contaminante que es y en contraposición con el Taskrit, que sí. es la, el orgullo de, de viajar en tren.
1: Uh-huh. Hasta tal punto que efectivamente eh, está mal visto volar.
8: Sí, sí, está. Bueno, hay un movimiento, los nórdicos siempre han sido muy muy pioneros en la cuestión de la ecología y la reserva de la naturaleza, y, y como está mal visto entre cierta población uh-huh. joven, que muy concienciada, liderada también por esta chica joven que está liderando los movimientos ecologistas
2: sí. en el
8: norte de Europa, uh-huh. Greta Thunberg, pues está mal visto volar, sobre todo en, en distancias cortas que se consideran muy contaminante, cuando además puede haber sustitutos como el tren de alta velocidad que, que en un tiempo prácticamente equivalente con uh-huh. teniendo en cuenta las conexiones con los, con los aeropuertos pues te puedes desplazar y contaminar pues eso, 20 veces menos.
1: Claro. Pablo, ¿pero esto es una moda o en realidad ya hay datos que constatan esa bajada en el número de vuelos, por ejemplo, en Suecia?
8: En Suecia sí hay barómetros de, de uso del transporte que, que, han, que han manifestado que efectivamente este movimiento ha calado y en torno a un, 20, un 23% de la, de la población ha renunciado a volar y ha aumentado en contraposición, afortunadamente, el, el transporte aéreo. Pues eso, también una prácticamente una quinta parte de, de, los, de la gente que se, que se, que se mueve en Suecia uh-huh. pues prefiere viajar en tren antes que en, que en avión.
2: Uh-huh.
1: Esto en Suecia... Desde España, ¿cómo lo vemos? ¿Ha calado este mensaje o no? ¿O piensas que va a calar, Pablo?
8: esto va bajando de, en este caso de los países nórdicos en Francia sí hay ya movimientos al respecto y, y si sí hay en redes sociales ya se, se empieza a manifestar pues el orgullo este a viajar en, ten, en, uh-huh. en el hashtag de Stay on Ground en, eh, sí que sí que se empieza a manifestar pero no hay no hay una constatación de que haya ha habido un descenso en, el, en, el, en los vuelos aéreos uh-huh. no, no hay todavía no sé pero vamos que está llegando Sí. Claro, está
1: llegando y, y que esté el sector alerta, debería estar alerta.
8: Bueno, el, la SAS, las líneas escandinavas si, si han, se han manifestado ya preocupadas con el movimiento y, y lanzan mensajes de que, de que van a vigilar pues, su, que, que, que con, eh, contaminen menos, que tengan un, consum, un combustible uh-huh. más eficiente, aligerar el peso de los aviones para que consuman menos… Eh, en fin, están atentos a estos movimientos, claro.
1: Uh-huh. Sí. Eh, como experto en turismo, este fenómeno, el flight scam, eh, ¿crees que hay que tenerlo en cuenta, que va a tener recorrido, lo decimos, porque efectivamente tú has dicho al principio que sobre todo es la gente joven, que es la sí. que crea bueno, pues tendencia eh, eh, a modo de, de, de influenciar sí. sobre otros, ¿no?
8: A ver, esto está, el, el ecologismo está calando en todos los sectores, no, no hay que, más que ver un poco la publicidad, cómo cambia últimamente los mensajes, y, y está calando. Otra cosa, a ver, está calando pues en Occidente, en países desarrollados, hay otros países que, que se están incorporando ahora pues al turismo masivamente y que cuesta que cale uh-huh. que cale masivamente en estos países, pero... Pero en países desarrollados donde hay una conciencia ecológica mayor, parece que sí que está empezando a calar y no está mal, ¿no? Porque, en fin, el claro. cambio el rico está aquí al lado y... Uh-huh. Y cuanto antes eh, pues lo, nos preocupemos y ha, obremos en consecuencia, pues mejor.
1: Uh-huh. Efectivamente, te lo decías en redes sociales, eh, sí se sigue este fenómeno. Hay una etiqueta que es el, el, el hashtag Stay on the Ground, eh, permanece en el suelo. Y sí, eh, empieza la gente ya a colgar fotos de, de, de sus viajes en tren, ¿no? un poco para animar
8: sí, claro, para, lo, lo, sí, la transcripción directa del Task trip, el orgullo de viajar entre pues Seamos orgullosos de, de no viajar en avión, por lo menos en conexiones cortas que, que a lo mejor no nos ahorra mucho tiempo, pero y, y eso, estemos orgullosos de viajar en tren. Lo que ocurre aquí también es, hay una controversia de, con las low cost, que claro. Claro, ofrecen ah, unos claro. unos precios muy muy bajos para atraer la atención que son difícilmente, compet- que no, no, no encuentran competencia por ahora en la alta velocidad. <risa> eh, no siempre son tan baratos, son precios de promoción principio de, de antes de cada temporada para tra- para empezar a llenar los aviones y después los precios van subiendo no necesariamente eh, todos los billetes de avión son más baratos que, sí. que los billetes de tren pero la pero hay mucho billete barato con precio prácticamente insostenible irrisorio que que incluso eh, claro, es que es un momento muy álgido de competencia de las compañías de vuelos baratos que están en, en plena competencia, algunos en número rojo aún así, de manera insostenible, pero que, que, que luchan uh-huh. por, por captar a viajeros con unos precios muy baratos.
1: Uh-huh. Claro, es cierto que para competir con un vuelo, con, con el viajar en avión, eh, bueno, pues los otros medios de transporte no lo tienen fácil, porque un vuelo que ahora se puede conseguir efectivamente con una, eh, con una compañía low cost, y luego el tiempo del viaje, que muy Muchas personas pues cuando quieren viajar no tienen ese tiempo que desearían, ¿no?
8: Claro. Sí, a ver, el movimiento este, por ejemplo, en Francia sí que está teniendo como más aceptación para movi- para desplazamientos cortos en avión que se claro. ven como como sí que hay que afortunadamente la alta velocidad de tren ha mejorado mucho y eh, como que no tiene sentido viajar en avión eh, en vuelos de menos de una hora uh-huh. cuando hay una conexión de alta velocidad que, que mm, no va a ir tan tan rápido, pero bueno, después hay que desplazarse al aeropuerto sí. para coger el avión y en destino para, también hay que des- salir del aeropuerto que lleva un tiempo. Uh-huh. Entonces, mm, sobre todo estos, estas distancias cortas, es donde hay más controversia y hay movimientos muy de, 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 En Francia decir, oye, pues pues a lo mejor hay que ir clausurando estas distancias tan cortas, ¿no?
1: Uh-huh. En avión. Eh, ¿se, ¿Es realmente o puede ser una amenaza para la industria aeronáutica este, este fenómeno del fly scam?
8: Eh, a ver, en, en, en Suecia, la, ya te digo, la, la compañía escandinava sí se ha preocupado y lo ve con preocupación porque eso, en torno a un 23%, de, de los suecos ha renunciado a es a, un porcentaje a, muy a alto eh un
1: veintitrés claro, sí,
8: sí. No, no son no son gente que está volando todos los días pero bueno uh-huh. son, sí. son es parte de la población y, y, y ellos sí están lanzando campañas como diciendo bueno nos nos preocupamos por este asunto vamos a tratar de ser más contaminantes y ahí sí, esto va por, por, por también por países y por conciencia nacional ecológica. Uh-huh. En, en Suecia, en estos países, en los barómetros, la, el primer problema ahora de la población que, que percibe la población es el cambio climático. Entonces, claro, son países con una alta conciencia ecológica que, que presionan a, a las autoridades o que tienen los movimientos para que haya cambios. Uh-huh. En otros países donde no hay esta conciencia que... que es, están ahora apareciendo, que se están desarrollando últimamente, pues mucho más. Pues esto como que viene después, ¿no? Primero es desarrollarse parece económicamente y después ya vemos cómo lo, las, las externalidades, como las tratamos. Pero pero cuanto antes aparezca en esta conciencia, pues pues mejor.
1: Uh-huh. Pablo, como experto, ¿eh, qué deben hacer las autoridades, los, los gobiernos, porque quizás sí tengan que eh, bueno, tomar partido, ¿no? Quiero decir, bueno, con, con, con leyes o con regulando el uso de un transporte bueno pues más sostenible.
8: Claro. El, es una decisión estratégica complicada, porque ya. si se habla de, de poner tasas a a los vuelos, a, pero pero entonces eh, hay que tener cuidado porque el turismo se puede ver perjudicado.
9: Exacto,
8: sí. Entonces debe ser una, una causa más global de, dentro de los de los objetivos de desarrollo sostenible que que la ONU promulga, pues hay que hay que incluir este tipo de, de, de movimientos, ¿no? Porque si sí, no se puede lanzar un país como como España a, a poner tasas al transporte aéreo. Eh, pues sin calcular las posibles repercusiones en el turismo pero uh-huh. pero bueno, a lo mejor se puede pensar a nivel de Unión Europea pues sí se podrían pensar acciones
1: uh-huh. Claro, es que en España además estamos eh, negociando otras cosas porque claro. estamos con un gobierno en funciones pero sí es verdad que la Unión Europea sí debería tomar cartas en el asunto al menos interesarse sobre los medios de, de transporte y su impacto en, en el medio ambiente, ¿no?
8: Sí, se interesan. A ver, ellos forman parte de, de, pues, de los estudios y, sí. y, y, y están pendientes de estas cosas. Otra cosa es coordinar a todos los países para que para que hagan acciones comunes uh-huh. en este sentido.
1: Claro, el turismo da, eh, aporta mucho, mucho, muchos ingresos, es muy importante en el Producto Interior Bruto de, de nuestro país y desde luego yo entiendo que se tendrá que, que estudiar de manera pormenorizada, ¿eh? porque supone claro. muchísimo para nuestra economía.
8: Sí, el, pues el 14% del PIB, claro. también el, 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 cifras eh, similares en el empleo y, y es un sector clave. Que, que, que no hay que, en fin, que hay que tratarlo con cuidado y que, que, que mejore sin que haya cambios bruscos, ¿no?, porque, mm. porque dependemos, y los competidores, por otro lado, pues están están actuando muy bien en base a precios, el norte de África, eh, eh, Turquía, entonces si, si encarecemos el producto, pues... Yeah. Eh, Aún podemos vernos repercutidos, pero bueno, también eh, cuando nos preguntan a los expertos de turismo, eh, estar creciendo siempre en cifras de turistas, pues está bien hasta que resulta insostenible para ciertos destinos. En fin, uh-huh. quizás es más es interesante. Sí. Quizás es más interesante un. un no hay que competir siempre en precios, sino que un, a llegar a turistas más interesantes con más que hagan un mayor gasto y que sean más respetuosos, este tipo de turistas ecologistas, eh, sigue siendo interesante y si lo que hacemos es facilitar que lleguen en tren, pues bienvenidos sean, ¿no? Uh-huh. Y, y, y ellos también lo van a valorar, que estos turistas nórdicos, de centro europeos de alto poder adquisitivo, de alto gasto en destino y de conciencia ecológica, pues son muy interesantes, pues bueno, pues hagamos las políticas para que ...para resultar atractivos y que pues si no quieren venir en, en avión que vengan en tren... ...mejoremos las conexiones con Europa en la alta velocidad.
1: Y en ese sentido ya para finalizar Pablo Díaz... Eh, ...¿España sabe qué tipo de turistas quieren? ¿Le conviene?
8: Eh, bueno, lo, lo, lo pretende, lo, hay campañas, hay mucha campaña para tra, para atraer el turista... Pues, ...el turista de lujo, sí. el turista de negocios, el turista gastronómico, enológico... Eh, o sea lo estamos es que, bueno, haciendo
1: bien, lo estamos haciendo bien. ¿Tú crees que lo estamos haciendo bien?
8: Mm, no lo estamos haciendo mal.
1: Bueno, eso está bien también. Sí,
8: eh, pero sí, sí y de hecho por eso hemos crecido tanto estos últimos sí. años, ¿no? Uh-huh. Y, um, y las cifras siguen siendo récord. Hay y hay y el destino es muy diversificado. Hay hay pues, ciudades donde se da el turismo de lujo. Eh, hay, hay otro tipo de destino pues, que son más de, de fiesta y uh-huh. no tan atractivos para, para el vecino ¿no? Uh-huh. Pero, pero tenemos un producto variado y, y se está haciendo bien por eso se superan las cifras cada año
1: Bueno, por el momento en España viendo qué sucede en otros lugares como Suecia aunque aquí este fenómeno el fly camel no volar por conciencia ecológica todavía no, no ha calado tanto pero atentos porque efectivamente eh, ...el 23% o un 23% de los suecos... ...ha renunciado a volar... ...para reducir su impacto climático... ...y habrá que tenerlo en cuenta... ...supongo que también este es un argumento... ...muy interesante para organizaciones ecologistas... ...no como WWF ¿no?
8: Sí, la WWF que es el Fondo Mundial para la Naturaleza... ...estudia todos estos procesos y lo pone en valor ¿no? A a ellos les resulta muy interesante... ...que estas actividades y y le dan publicidad... para decir oye... Es, hay una parte de la población que cada vez está más concienciada en estos aspectos. pues Vamos a darle publicidad y, y, y que se repita en otros países. Uh-huh. Muy bien,
1: pues vamos a dejarlo ahí siempre bueno, pendientes de, de las tendencias. Pablo Díaz, gracias por acompañarnos en esta noche de, de verano La Mirilla y a disfrutar de, de la temporada estival. Sí.
0: Buenas noches. Buenas gracias. noches. La Mirilla. Onda Cero. Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos... Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Buenas, vengo de Securitas Directa a instalar la alarma.
11: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
0: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
11: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es Atres Player Premium da un paso más. A partir de septiembre disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de Atres Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad y el primer mes gratis. Hazte Premium y verás. Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
7: Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, yo a volar, sin complicarme la vida, disfrutar y yo... Yo quiero más, quiero más,
9: es como quiero ser. Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento
0: y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo.
1: Hablábamos de vuelos antes de las noticias. Hablábamos de vuelos antes de la publicidad Y seguimos hablando de vuelos Nos vamos hasta Huesca El aeródromo de Santa Cilia Ofrece vuelos adaptados a personas con discapacidad Y nos vamos hasta el aeroclub Nimbus Luis Ferreira, ¿qué tal? Buenas noches
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Os
1: habéis convertido en un referente de esta modalidad en España Está muy bien, enhorabuena
10: pues, gracias. Eh, bueno, referente, hay más sitios que lo hacen, eh. uh-huh. pero bueno, nosotros tenemos dos aviones, entonces en eso claro. pues sí creo que somos una diferencia. Y sobre todo tenemos un avión que está adaptado en los dos puestos, tanto en ah. el delantero como en el trasero, y eso sí que creo que somos los únicos.
1: Claro, porque sé que hay, eh, por ejemplo, en Ocaña, Ciudad Real, en Igualada, Barcelona, y hay por ahí alguno de, de uso privado que ofrecen esta posibilidad, pero bueno, pues este despliegue, pues no... ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis en el Pirineo Oscense? ¿Por qué lo hacéis en este aeródromo de Santa Cilia?
10: Bueno, tenemos un aeródromo que es un lujo de, de instalaciones eh, y además está adaptado. Entonces, lo siguiente era adaptar también los, los servicios. No se trata solamente de tener un restaurante y una piscina mm, adaptadas, sino exacto. que, bueno, ya que somos un aeródromo, pues hay que tener aviones adaptados. Ajá. Planeadores, perdona, que estamos hablando todo el rato de aviones vale, vale, y en vale. hablamos de planeadores. No tenemos motor.
1: Vale, no. vamos a especificarlo. ¿Cómo son estos planeadores?
10: Bueno, pues son planeadores de escuela, ask 21 nuevos, los dos eh, que es el mejor avión que hay para escuela para aprender, es un avión que en en cuanto a prestaciones, digamos, de de planeo está muy superado porque es un diseño de los... tiene 40 o casi 50 años pero se sigue haciendo, sigue en producción y sigue en producción porque como avión de escuela es realmente lo... o como planeador de escuela es probablemente lo mejor que hay es muy fácil de aprender
1: Supongo que las personas eh, que que van a, a disfrutar de 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 este vuelo en planeadora esta experiencia tiene que ser increíble y efectivamente ¿por qué no abrirla a todo el mundo? Incluso a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad física o movilidad reducida ¿no?
10: Claro, o sea, ya de por sí la experiencia es, es inigualable para, para cualquier persona discapacitada o no discapacitada. Claro. Estamos en un balcón, o sea, lo que suponemos es un balcón inigualable, o sea, un, un balcón con vistas, todo rodeado de cristal y nos ponemos en el encima del Pirineo, volando los picos muchas veces a... A diez 20 metros de distancia. Ajá. Pero si además eres discapacitado, es, es otra cosa. Yo creo que lo disfrutan doble y se les ve en la cara cuando bajan. Eh, de alguna manera, la libertad que no tienen en el suelo, se dan cuenta de que la recuperan volando. Ya. Entonces, eh, bueno, en el aire se pueden mover en tres dimensiones Y tienen conciencia de que son ellos los que controlan el avión Son ellos los que pilotan el avión uh-huh. Entonces, para ellos tiene un valor doble
1: Claro, yo imagino que cuando, cuando aterrizáis Cuando este eh, planeador aterriza La cara de alegría, y satisfacción Tiene no. que ser tremenda Eso no, no hay manera de pagarlo, ¿eh?
10: Pues sí la verdad es que es impagable. No hay más que, o sea, nosotros disfrutamos viendo la cara con la que con la que bajan ellos, ¿no? Y dice, bueno, eh, dicen, ¿y ahora cuándo volamos más? ¿Y cuándo empiezo a aprender? ¿Y cuando, y podré volar solo? Pues sí, podrás volar solo, podrás ser piloto, porque ahora la normativa te lo permite.
2: Uh-huh.
1: Y además aprender eso sobre volando el, el Pirineo, tiene que ser un espectáculo, ¿cómo es ese paisaje, Luis?
10: Bueno, ¿qué os voy a decir del Pirineo? <risa> yo soy de aquí, pues es un sitio espectacular, es un estadio inmenso, lo llamamos, ¿no? O sí. sea, nosotros volamos entre, el, decimos entre el Ori y el Lori, eh Ori, eh, perdón, el Ori es un pico, es el sí. primer pico del Pirineo viniendo desde, desde el oeste, está, yo creo que en el límite entre País Vasco y Navarra, y el Ori está a, a, al lado de la sede de Todavía uh-huh. podríamos ir más lejos. Entonces, ese es el estadio olímpico, el inmenso estadio en el que nos, el que nos movemos y que es ideal para cualquier práctica deportiva aeronáutica, claro. libre de espacio aéreo, de tráfico aéreo comercial. Es un buen lugar altos,
6: para aprender,
1: entonces, ¿no?
10: Y además, para aprender, por claro. supuesto.
1: Uh-huh. ¿Cuándo habéis empezado con estos eh, vuelos adaptados para personas con discapacidad?
10: Bueno, el primer avión lo compramos hace ya 10 años, más, uh-huh. más 14 años. El segundo es, es del año pasado. Uh-huh. Y lo que sí que es del año pasado es acuerdos que tenemos con un montón de asociaciones, con las que acuerdos que empezamos queremos dotar de contenido desde ya, pues con la ONCE, uh-huh. con la Fundación DEFA discapacidades Físicos Aragón, bueno, con sí, otras...
1: con ATADES también, con Cádiz. Exacto. Claro, supongo que... Eh... Claro, para este tipo de, de colectivos que trabajan con personas con discapacidad, eh, se abre un abanico de posibilidades en cuanto a turismo y ocio, que bueno, pues es fantástico, ¿no? Cuanto más mejor, hay que seguir rompiendo barreras.
10: Exactamente, estamos trabajando también con unos portales que hay de, de oferta de turismo activo, adaptado, uh-huh. y bueno, a través de ellos espero o esperamos sí. conseguir unos adeptos, hay que hay que ofrecer la posibilidad y ver que, que esto es para todos. Que uh-huh. en el aire somos todos iguales, dicen ellos.
1: Pues sí, efectivamente, Luis. Como la gente que esté interesada en ponerse en contacto con vosotros, eh, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que preguntar? ¿Cómo tiene que reservar? ¿Qué, qué necesita? Eh, cuéntanos un poquito.
10: Pues nada, llamarnos, buscar por internet o Flypir, F-L-Y-Pir, uh-huh. de Pamplona Y-R, de Fly Pirineos, pero con Y. O si no, Nimbus, de Vuela vela, que es el, uno de los cosas es el aeródromo, otra cosa es el, los aviones o el propietario de los aviones, pero por cualquiera de las dos vías nos, nos vais a encontrar. Que nos llamen, es, somos muy fáciles de encontrar y, y bueno, ya quedaremos en un día y, y nada, volamos todo el año, o sea que no lo podemos ah, poner perfecto, más fácil. perfecto,
1: no estáis solo abiertos en, en agosto, ¿verdad?,
10: no, no, no. La temporada, la gran tempor- la temporada larga es, es muy larga. Es mm-hmm. desde el mes de marzo hasta finales de septiembre. Y luego durante el invierno también volamos. Normalmente solamente los fines de semana.
12: Ajá.
10: Y también estamos sujetos a condiciones meteorológicas más complicadas. Pero en principio volamos durante todo el año.
1: Ajá. Hay mucho movimiento estos días o, o, o en verano en el aeródromo de Santa Cilia.
10: Bueno, sí, claro. Estamos hasta arriba. Somos un <risa> ya no solamente en vuelo adaptado sino que estamos en la cara soleada y en la cara, lujo, mejor, eh. venteada, digamos, de, del Pirineo, uh-huh. entonces vienen a vernos gente de, de toda Europa, clubes
12: uh-huh. que vienen
10: con sus planeadores, que comparten entre pues a veces entre 100 personas, Sí. los traen aquí durante una semana o durante dos semanas, un mes en ocasiones y uh-huh. van cambiando los pilotos, y entonces viene gente de, de toda Europa, ingleses y franceses fundamentalmente, pero uh-huh. toda Europa.
1: Hemos hablado hace un ratito con, con un experto en turismo sobre un movimiento que se está, eh, bueno, pues sobre todo en, en Suecia, es, hay, hay, hay mucho, se está generando mucho movimiento, es el fenómeno Fly scam que es el no volar por conciencia ecológica. En este sentido, el tema de las planeadoras, pues ya es mucho más ecológico, evidentemente, para aquellas personas que, que tengan, eh, bueno, pues esa preocupación por por la contaminación, por el entorno?
10: Bueno, claro, por supuesto. O sea, un, un planeador no tiene motor. Claro. O sea, y y lo, lo único que llevamos es eléctrico y normalmente es una batería de 12 voltios para alimentar la radio y un poquito de electrónica que llevamos dentro del avión. Uh-huh. O sea, no, consum- no emitimos ningún tipo de residuo, ni siquiera ruido. O sea, uh-huh. la gente, cuando ¿Qué, pasamos por Qué sensación, por los chicos,
1: Luis. Es que me lo estoy imaginando, tiene que ser maravilloso.
10: Mira, tú tienes que imaginar, la gente que se sube sí. andando a cualquiera de los picos que tenemos por aquí del Pirineo, son vamos a poner 2.800 metros, hay Ajá. muchos por aquí por la zona, ¿Sí? y les ha costado su trabajo <risa> llegar hasta ahí arriba. <risa> y entonces llegamos nosotros, les pasamos a 50 metros, Ajá. No nos nos han oído llegar porque no hacemos ningún ruido y, y bueno, la sensación de las caras, porque les llegas a ver las caras que a a veces les cae el bocadillo del susto, Eh, te te hacen fotos y, bueno, agradecen, ¿no? Porque lo ven y no lo entienden. Y dicen, pero ¿cómo ha llegado este hasta aquí sin sin motor, sin hacer ningún ruido, sin humo? Sí, qué maravilla. Imposible. Fin, es la misma técnica que los buitres. Un buitre sube, pues nosotros también. Bueno,
1: pues ahí está el Ardono de Santa Cilia, en el Pirineo Oscense, que ofrece vuelos adaptados a personas con discapacidad y sin discapacidad. Vuelos adaptados para toda aquella persona Bueno, pues que quiera disfrutar de, de nuestro entorno. Luis Ferreira, gracias por atendernos esta noche y feliz verano, ¿vale?
10: Muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo a Dios.
0: Una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Mi madre llora en el corral sus tres gallinas se han debido
7: A ver, a ver, a ver.
1: Mi madre llora en el corral, ha dicho.
7: Nunca me había fijado, la sí, ¿verdad? Sí, yo tampoco. Mi mi es, mi es que fijado. si menos
1: quedamos con la primera parte de la canción, ¿verdad? Sí. Pero mi madre llora en el corral, no sé qué de las gallinas, ha dicho.
7: La verdad que me acabo de quedar. Súper <risa> <risa> sorprendido.
1: <risa> Darina Boa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy bien. ¿Bien?
1: Sí, ¿Yo sí. qué te hago trabajar en verano, fíjate? Bueno, esto no es
7: trabajar, esto bueno, es. bueno, eh, bueno. Pasar un buen rato y charlar. Claro,
1: porque ¿dónde ibas a estar mejor tú a las 10 menos 20? que aquí en la radio
7: bueno, hombre, la las terrazas están sobrevaloradas ah
1: que sí hoy algún día tendríamos que hacer esta charlita en una terraza ¿eh? yo
7: creo que sí podría ¿Sí? ser un buen plan ¿eh? sí, que sí sí, sí ahí con una luz de la un poquito así la luna saliendo cayendo uh-huh. el sol porque ahora cogemos la puesta de sol así un sí, sí chulo yo lo bueno veo. la
1: cogemos en Galicia porque en el otro lado sí, ya es noche sí, cerrada ahí, sí. y hoy aquí está bastante nublado no,
7: hoy no, era, no sería el día hoy
1: tampoco. no sería el día bueno no sería la noche las cosas no,
7: como y son lluvio, y llovió y llovió pero bueno. bueno
1: pero a mí me gusta eh esta lluvias y de vez en cuando...
7: Como dice me la gente refresca. mayor, tiene que llover.
1: Tiene que llover.
7: <risa> que luego no tenemos verde y, Claro, y se claro. Echa de menos.
1: Fíjate que ya ha habido un montón de incendios eh, este verano. Hoy hemos contado que ya algunos han sido controlados, desde la granja en Segovia, también en, en Madrid, en Miraflores y Rascafría. Y es terrible lo de los incendios. Pero bueno, no vamos a hablar de incendios, vamos a hablar precisamente del trabajo o de las vacaciones, o de cómo eh, disfrutar de las vacaciones, si podemos. Porque hay gente que ya piensa que tiene que volver al trabajo, Dani, y se sí. agobia un poco, y dice, solo tengo una semana, o 15 días.
7: Sí, es complicado, porque a veces esto viene un poco una reflexión con un amigo en la playa, y dice, jo, es que uf, yo, yo, esta gente que hipoteca su felicidad a 15 días de vacaciones,
6: uh-huh. pues tiene
7: que ser duro eso, ¿no? Porque cuando uno elige, a lo mejor, o a lo mejor la vida lo lleva, ¿no? Hay un poquito las dos, las dos opciones, pero cuando te ves trabajando en algo tan sufrido y que justo solo en vacaciones disfrutas nosotros pues hicimos esa reflexión y digo, pues creo que traerla aquí a la radio sería interesante para uh-huh. intentar echar una mano o aclarar un poquito, dar un poquito de luz a esto porque tiene que ser complicado no claro la felicidad tan poquito tiempo en un momento tan concreto o sea quiere decir
1: año. que todo el año no estás disfrutando eh, y estás exacto, pensando en esos 15 exacto. días los afortunados un mes uh-huh. que tengan de vacaciones y estar todo un año esperando a 15, eh, 20 o 30 días de vacaciones es un poco doloroso, ¿no?
7: Es difícil, además, claro, yo creo que ahí va un poco una de las reflexiones que yo hago mucho en el gabinete, cuando trabajo sobre todo con adolescentes, de esta corriente que siempre hay o que se mantiene todavía a día de hoy, de trabajan cosas que haya trabajo yo no, no, no. a mí eso no me parece inteligente, yo creo que tienes que intentar trabajar en algo que te gusta y intentar encontrar que eso, que te gusta, pues haya un puesto de trabajo, que, 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 que pueda haber el día de mañana un puesto de trabajo. Entonces yo sí que creo que es súper importante que trate uno de encontrar un poquito lo que le gusta hacer, el ámbito en el que le gusta moverse. Humanidades, algo más técnico Pero sí que encaminar un poquito el futuro profesional hacia, hacia lo que te gusta Nada de hacer lo que le gusta a tu padre O lo que tu abuelo quiere que hagas O donde hay mucho trabajo Yo escaparía de eso, creo es que, que, que además, cada vez menos pero Claro, fíjate, cuando dicen de
1: Estudia Derecho porque hace Porque es la carrera en la que siempre Se encuentra trabajo, o medicina, o etcétera Pero son carreras también muy vocacionales
3: Totalmente. Que si
1: luego uno no está a gusto Toda la vida te vas a dedicar a eso
7: Es que es un poquito el tema, o sea, la mayor parte de tu vida vas a estar trabajando Sobre todo al principio, trabajas muchísimas horas Todo ese tiempo, si es sufrimiento... Uf,
1: uh-huh.
7: O sea, por muy bien pagado que estés si tú, no, si tú no disfrutas Si tú no tienes un sentido, si tú no estás a gusto Por no entrar ya en la connotación Ética y moral que tiene el ser Un profesor que trabaja sin ganas O un médico que trabaja sin ganas o sea, Hay ciertas profesiones que tienen un impacto En la sociedad, entonces claro. hay que tomarse Muy en serio eh, la orientación Vocacional que uno tiene A la hora de que después al final Vas a estar muchísimas horas, y si te gusta No es trabajo, me preguntas uh-huh. antes, Dani, ¿qué haces aquí? Pues a mí me gusta hablar de psicología, me me gusta claro. comunicar, me gusta intentar hacer llegar a la gente cosas que el día de mañana, pues de alguna manera les ayuden a tener una vida pues con el mayor bienestar posible.
1: Claro, es muy fácil, la gente lo pensará y muchas veces lo hemos abordado también con, con nuestra colaboradora eh, Belén Varela, el buscar ese, ese lugar apropiado sí. eh, en el trabajo. no Luego también charlaremos con ella. Es verdad que incluso en un trabajo que nos gusta, a lo mejor no estamos desempeñando esa tarea que nos satisface y sí podemos intentar negociar mm. para... Bueno, reconducir ese camino, ¿no?
7: Sí, una vez ya uno está más o menos posicionado en un ámbito que en el que disfruta, pues claro, hay que tener, bueno, como siempre, creo que en todos los trabajos hay que ganarse un poco esta oportunidad, ¿no? Creo uh-huh. que la jerarquía, la jerarquía, aunque si no es exagerada, tiene todo su sentido. Pero ya una vez tú has demostrado cierta valía. Pues claro que con toda la asertividad posible, con todo el respeto y con unos buenos argumentos, pues intentar tener esa oportunidad porque al final si tú haces bien tu trabajo y eres feliz, todo el mundo se beneficia. De hecho uh-huh. es que las empresas que más han estudiado sobre esto, pues como puede ser Coca-Cola, Facebook o Google, tienen clarísimo cómo consiguen el mayor rendimiento y la mayor implicación de sus empleados y si es... ...que estén a gusto... ...que le den facilidades... ...que trabajen por la conciliación... ...o sea, ese modelo de vigilar... ...no dar autonomía... ...y ah, trabajas porque tienes que trabajar... ...eso eso no, no da rendimiento... Las uh-huh. empresas pueden seguir trabajando así... ...pero todo lo que gira en torno a la creatividad... ...a la productividad y a la implicación... ...tiene que haber un modelo mucho más de negociar... ...un modelo mucho más de... ...no hay broncas, si no hay diálogo y negociación... ...y ahí es donde yo creo que... ...uno puede intentar encontrar en la empresa... ...en la que está pues... Ya me conoces, ya sabes cómo trabajo, dame esta oportunidad. Es uh-huh. mucho más fácil que eso, que eso suceda. ¿Ha
1: cambiado también el concepto de jefe como aquella persona que eh, en un determinado momento se pues, eleva el tono de voz o busca quizás un conflicto para reforzar su, su papel de jefe o jefa? ¿Eso ha cambiado ya?
7: Cambia poco a poco. Por desgracia, pues, hablas con alguna persona y te cuenta, pues, como estábamos hablando antes, sí. sobre esa bronca que parece que es gratuita, ¿no? Todavía no ha, no ha terminado de cambiar. Sí que es cierto que es más fácil encontrar en la gente joven ese talante más, pues, desde el sentido común, desde la cercanía. Sí, desde más el tranquilo,
1: más slow que se lleva sí, ahora, ¿no? Sí, más, sí. oye, bueno, vamos a hablarlo, ¿no? Y,
7: hijo, y, y si puedo... Si puedes entrar más tarde porque tienes que llevar a tu hijo al cole, no pasa nada. Yo sé que al final tú vas a hacer tu trabajo. Sí. Y si quieres trabajar desde casa... Mira. Uy,
1: ahora con lo de fichar que...
7: Sí, y jo, va, mi prima que está en Alemania vino ahora ¿Sí? un mes y me decía... No, yo esta semana trabajo, pero trabajo desde aquí. Porque como ella presenta su producto y eso es una demostración de trabajo... Y el Ajá. jefe en ningún momento se cuestiona que ella no vaya a trabajar. Entonces eso te da una serie de bienestar que luego a la hora de compararlo con otras empresas... Porque ahora ha cambiado mucho también el mundo de la empresa. Es mucho más dinámico. Claro. Ahora el, el concepto de... Tengo trabajo para toda la vida Eso que a veces está desapareciendo más Entonces cuanto mejor te trate tu empresa Más probable será que te quedes Tendrás menos bajas por ansiedad, menos bajas por depresión Serás más Oye, creativo Oye, como psicólogo
1: ves muchas, muchas depresiones eh, Referentes al ámbito laboral Hombre,
7: es que hay trabajos que tú a veces cuando te explican El contexto laboral que tienen La pregunta es, lo raro es que no hayas venido antes uh-huh. ¿Por Porque es que hay contextos Donde no te valoran, donde te explotan Donde te queman, donde te tratan mal Donde no te dan facilidades Eso el ser humano lo puede aguantar un tiempo Pero mucho tiempo, eso no se puede aguantar Entonces hay contextos laborales que son tóxicos Esa es ya. la palabra Y por desgracia, bueno, mientras haya otro detrás que vaya trabajando y ese jefe tenga ese modelo, porque lo que le importa es la productividad y a lo mejor sí que es cierto que la productividad le puede ayudar... Pues seguirá existiendo a empresas de ese tipo.
1: Claro, hay entornos tóxicos como también hay personas tóxicas. Totalmente. Efectivamente, ahí puede ser jefes o puede ser compañeros, que también el ambiente de trabajo es muy importante, ¿no?
7: Sí, yo me acuerdo una frase que, que había subido a una red social un, un compañero de Barcelona que decía, no busques un psicólogo, vete al sindicato. Uh-huh. A veces el problema no está en tu mente, sino está en tu contexto laboral, que eso es inaguantable.
1: Hay algo que me gustaría eh, que, que antes apuntábamos que decíamos, bueno, vamos a hablar de esto esta noche y tal y cual, el humor en el trabajo.
7: No ¿Qué, es que quiere, super ¿qué super
1: quiere decir eso del humor en el trabajo? Yo soy ¿no? súper
7: fan O sea, el humor es, es un regalo de, del ser humano Hacia cómo puedo conseguir que un momento que está siendo súper desagradable Que el estrés, le el le cortisol... Le damos la vuelta está, Pues yo hago una gracia pues un, Es que del, del tipo que sea Desde uh-huh. un, una broma de que te hago en la silla o lo que sea Todo dentro del buen gusto Claro, y un, de un una... momento de
1: tensión se puede es relajar ¿no? Es muy ¿cómo? necesario
7: Porque rompes el estrés, bajas el nivel de cortisol te relajas un poco, desvías la mente a lo mejor de algo a lo que le estás dando vueltas y es de una manera muy sencilla no todo el mundo tiene uh-huh. la capacidad ¿no? de, de hacer reír a los demás ni tener ese buen gusto para las bromas pero yo soy súper
6: fan Bueno, pero alguien.
1: siempre te gusta tener al lado a alguien sí. que sonría, a alguien que en un momento de la mañana o la tarde pues sí. diga una tontería y entonces hay un momento de relajación de risa, de...
7: Yo tenía, estaba hablando el otro día con un amigo, ¿no? un poco así haciendo reflexión sobre su vida laboral, ¿no? Sí. Estaba un cambio, ¿no? Y me decía, yo de lo que estoy convencido es que yo, porque acababa de terminar en una empresa, me decía, yo allí daba mucha salsa, que es como habla él, ¿no? Yeah. Y es verdad, porque tú tener un compañero que hace bromas, que te manda un correo haciendo una broma, que le hace una broma al otro y tal, eso es la vidilla, que al final, a mí me gusta mucho esa frase de... Esto hace que la vida merezca la pena, por momentos como estos la vida merece la pena y es un chascarrillo con un amigo y uh-huh. ya no te cuento un trabajo que además aún por encima pueda ser de estos super mecánicos sí. donde no, no, no terminas de verle ese sentido a ese trabajo y además un jefe un poco tal, entonces por lo menos que el buen humor y las bromas estén por ahí para, para hacerlo, llevarlo mejor. Claro,
1: las personas que ahora están de vacaciones, siempre hablamos eh, cuando llega septiembre del síndrome de postvacacional, sí, ¿no? ¿Es, un ¿Es caso. difícil enfrentarse a, a la vuelta al trabajo?
7: Por supuesto. Yo creo que lo llevamos viviendo toda la vida, ¿no? De hecho, los eternos olvidados o un poco los niños. Yo sí. me acuerdo volver, la vol- con la ilusión, o, sí, de, no, la la ilusión de volver, pero también el pff, volver a madrugar, el, sí. el, el estar concentrado, sentado uh-huh. muchas horas y un adulto ya no te cuento. Sobre todo si aún por encima te encuentras en un trabajo que no te gusta y que no te motiva.
6: Uh-huh.
7: Y si es aún por encima de esfuerzo, donde usaste el verano para esa sana desconexión sí. y relajarte, claro, volver a acostumbrarte a madrugar, a estar muchas horas concentrado. Si además tienes un trabajo físico, pues habrá zonas ya. de tu cuerpo que se resientan. Sí, sí. Eh, has cambiado el horario, porque a lo mejor pues después, uh-huh. ante el cansancio de qué te privas? Bueno, pues no como tan sano o no voy a hacer deporte, no voy a ir al gimnasio, no me apetece. Yo acabo de empezar ahora, ya, no me apetece. Ya. Entonces es peligroso el comienzo y hay que darse un margen. Bueno,
1: pero las margen. vacaciones, y ya finalizamos que tenemos que ir con más cosas, Dani, las vacaciones también eh, pueden ser la oportunidad para reflexionar sobre lo que nos vamos a encontrar después e intentar darle una vuelta, ¿no?
7: Estaría genial, aunque mucho cuidado con no amargarse las vacaciones pensando en la vuelta. Yo soy de los que para mí el lunes empieza el lunes, Ajá. no empieza el domingo. Bueno, pero no llega el una...
1: lunes, a la hora de entrar sí, en no, la oficina no. dices, venga, va.
7: Y de una manera así un poco de... también uno puede intentar darle una vuelta darle uh-huh. una vuelta para bueno, para intentar que ese entorno laboral pues de la manera que sea no, no sea tan la vuelta no sea un pum un golpe tan fuerte
1: bueno por hoy lo vamos a dejar ahí ¿te este parece? Bueno. y seguiremos hablando de psicología de, de verano de trabajo y de lo que se terce. De, de lo que surja también en la actualidad que siempre hay noticias muy interesantes que comentar gracias Dani Nova
7: un placer hasta luego chao que a
3: visitarnos
1: descubrir que el bueno, pues cambiamos eh, de tercio nos vamos a ir hasta un campamento infantil eh, que se desarrolla en la localidad gallega de Nigrán, concretamente en una playa muy bella, que es la, la playa de Pansón, en pleno corazón de la comarca de valmiñor muy cerquita de, de Bayón. Aquí los niños participan en actividades respetuosas con el medio ambiente. Nos lo cuenta Rosalía del Olmo.
7: For a Heinz ketchup commercial, I was at this super posh restaurant. The food comes, but there's just something missing. So I reach in my bag, and the waiter's looking at me. So that's my idea. Do you want to do it?
9: I'm at a party I don't want to be at And I don't ever wear a suit and tie at Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking at me in my eye you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that Don't
3: think I fit in at this party, everyone's got so much to say I always
9: feel like I'm nobody
13: El proyecto SEA Auga ofrece el primer campamento ecológico dentro de las actividades del Club Marítimo de Pansón, bautizado como Siéntete Descubridor en el Marítimo de Pansón. La etiqueta de ecológico hace referencia a la realización de rutas de senderismo para la recogida de residuos, principalmente plásticos por ser los más contaminantes, además de un total de 30 horas repartidas entre las distintas actividades dirigidas al desarrollo sostenible. Uno de los objetivos principales de este campamento es realizar una base de datos pionera respecto a estos residuos hallados en los arenales, flotando en las mareas o incluso en las profundidades.
9: Vamos a conseguir, a través de este campamento, creo que va a ser lo más importante el crear la primera base de datos de qué realmente residuos son los que son más preocupantes o son los que incipientes, los más incipientes ya en esta zona del Valmiñor. ¿no? Vamos a hacer una recogida selectiva, lo que nos va a permitir después aportar esos datos y empezar, pues aquí, pues lo que espero sea un dato que sirva de referencia dentro de 5 o de 10 años uh, para saber la realidad y hacia dónde vamos.
13: Alrededor de 20 participantes disfrutarán de este campamento del 5 al 9 de agosto. Enrique Prendes, organización, eh, organizador de este campamento, mostraba así su ilusión ante los primeros resultados.
9: Deseo por lo menos de, de trasladar inquietudes que, que han sido pues parte también de todas las acciones que hemos desarrollado estos años en el Valmiñor, pero que significativamente no han tenido un una concienciación general, ¿no? Estamos viendo ahora lo que pasa con los plásticos, con los residuos en en el mar, tanto flotantes como las costas, y la verdad que me ha sorprendido. No me imaginaba que pudiéramos en tan poco tiempo, el primer día, pues fuera tan contundente para los niños que están alucinando con con la cantidad de basura que estamos eh, sacando de una esquinita de una playa. Y la verdad que creo que empezamos a preocuparnos ahora cuando es un tema que ya recuerdo hace décadas, era parte de la preocupación de muchos que estábamos aquí ya pues preocupados por un desarrollo sostenible y por eh, que de alguna manera todo el turismo tuviera una, una preocupación al mismo tiempo formativa con el medio ambiente.
13: Los entornos naturales serán Monteferro, Playa América, Madorra y Pansón, y asimismo destaca su amplia oferta educativa y el especial protagonismo de los deportes náuticos y la práctica del submarinismo. La estrella del programa será la futbolista Joana Montouto que impartirá una masterclass de fútbol playa. Otro de los objetivos del campamento es promover el llamado ecoturismo eh, ante una previsión de asistencia masiva de peregrinos el próximo sacobeo
9: El utilizar los propios deportes náuticos, nuestras escuelas náuticas, como eh, vehículo de, de acercamiento a, a, al medio. La sensación también de que, de que el sacobeo 2021 va a ser un impacto potente en, en, en nuestra comarca con el camino portugués de la costa. que Hay que empezar a pensarlo no solo en positivo a nivel económico, sino en esa clave de un turismo sostenible. ¿no? En el último año de estar pasando a lo mejor una docena de, de peregrinos al día a pasar centenares faltan dos años para el año sacoveo
13: como se ven las latas los vidrios los plásticos y las bolsas no serán los únicos protagonistas del campamento ecológico siéntete descubridor en el marítimo de pansón <risa>
1: Gracias, Rosalía, por esa información, después de hablar bueno, pues, con alguno de los monitores del marítimo de Pansón en Nigrán en, en Galicia. Campamentos pensados para los niños, pero con mucha conciencia ecológica, por un turismo sostenible, el ecoturismo.
14: Siento, qué
1: que con la música de Rosario, con este qué bonito, llegamos a las noticias de las 10, las 9 en Canarias. A la vuelta, ya saben, continuamos, por supuesto.
15: Cuando
1: Vamos a hablar de inteligencia artificial, en esta ocasión aplicada al sector de la pesca. Nos vamos a, hasta Canarias para visitar un escenario de cine. Y también como cada miércoles estará con nosotros la experta en Jobcraft. Ya hemos hablado un poquito de trabajo. Con, eh, lo haremos después de las noticias de las 10 con Belén Varela. Atentos a las noticias, nuestros compañeros de La Brújula, y volvemos en cinco minutos.
0: ¡Asómate a la mirilla en Onda Cero!
3: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas noches. La ronda de reuniones que mantiene el presidente con asociaciones, colectivos sociales y sectores profesionales llevará mañana al Palacio de la Moncloa, a los sindicatos y la patronal. La estrategia del presidente, hoy ha sido el turno del sector turístico, esa estrategia no está dando frutos más allá de las fotos que demuestran que Pedro Sánchez no para de despachar con representantes de la sociedad. Hoy en más de uno hemos escuchado la opinión del secretario general de UGT de Pepe Álvarez, que mañana despachará con el presidente.
2: Le vamos a trasladar al presidente la posición sindical que claramente quiere gobierno. España no puede estar más tiempo sin gobierno. No solo llevamos un periodo de un año, sino que llevamos ya casi cuatro años con una situación de inestabilidad, sin un programa a desarrollar. Y con ese ánimo vamos a la reunión.
3: Pedro Sánchez ha reconocido y abiertamente la mala relación que mantiene con Unidas Podemos, el partido que fue su socio preferente hasta la investidura fallida del 25 de julio. Tras el tradicional despacho veraniego con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, el jefe del Ejecutivo ha descrito su relación con la formación de Pablo Iglesias como de desconfianza recíproca. Además ha asegurado que no piensa tirar la toalla e intentará todas las operaciones posibles.
2: De tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar, yo también, de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto, es recíproca esa desconfianza máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio.
3: Y desde Unidas Podemos, el secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, ha contestado de inmediato a través de redes sociales, evidenciando que en efecto la desconfianza es recíproca. Entiende que lo de Sánchez no son más que excusas, dice, para buscar el apoyo de Ciudadanos. Más asuntos, eh, luto en el municipio turolense de Andorra. Un hombre ha matado a su hijo adolescente y ha herido a su mujer. Han informado fuentes de la delegación del Gobierno de que el individuo ha intentado quitarse la vida tirándose desde el cuadro piso de la vivienda familiar. Onda Cero, Aragón, Cristina Teruel.
11: El suceso tenía lugar sobre las seis de la tarde cuando los vecinos de la calle Estercuel de Andorra han alertado a las autoridades porque un hombre se había tirado por la ventana de su domicilio. Cuando los agentes han accedido al inmueble, se han encontrado al hijo de unos dieciséis años fallecido a causa de las heridas de arma blanca y a la mujer, que también ha resultado herida y ha sido trasladada inmediatamente al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Su pronóstico se desconoce hasta el momento. Tampoco se sabe todavía el alcance de las heridas del hombre tras la caída. Ha sido trasladado al hospital de Alcañiz. Desde la delegación del gobierno en Aragón han explicado que
3: se está determinando qué ha podido pasar y todavía no se habla de un caso de violencia de género. Sí que han confirmado que no existen denuncias previas. La última sesión en el Senado italiano ha dejado al gobierno partido en dos. La alianza entre la Liga de Salvini y el movimiento Cinco Estrellas de Di Maio pasa por su peor momento. La gota que ha colmado el vaso ha llegado hoy. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
6: Así es, el Senado deja hoy completamente dividido el gobierno italiano. A partir de ahora puede pasar cualquier cosa porque en la votación de hoy el Ejecutivo había puesto precisamente una moción de confianza para aprobar la obra del AVE turín león Un tema polémico que divide a los dos socios del gobierno, tanto al Movimiento Cinco Estrellas como a la soberanista Liga de Matteo Salvini. El resultado ha sido una derrota clara para el Movimiento Cinco Estrellas ante una mayoría de 180 senadores favorables al AVE y en torno a los 110 los contrarios. Así pues, estamos ante un partido que pierde una moción de de confianza contra su propio gobierno. La oposición, con el pidi de Nicola Zingaretti, pide que el primer ministro Giuseppe Conte vaya a contar lo ocurrido al jefe del Estado, el presidente de la República, Sergio Mattarella, mientras que el ex primer ministro Silvio Berlusconi pide unas elecciones anticipadas. En sus páginas web ahora mismo los periódicos italianos mencionan la posibilidad de la caída del gobierno.
3: Y nos situamos ahora en Galicia, donde la Junta ha declarado la guerra a la estrella de mar. Resulta que es un peligro para los bancos mariscales. Sonda Galicia, Juan de Sola.
9: Desde los últimos meses de la primavera, la abundancia de esta especie en los bancos de almeja de las rías Baizas ha despertado la preocupación del sector marisquero. Recuerdan que la estrella de mar es un depredador y su excesiva presencia resulta muy lesiva para otras especies en el mismo hábitat. José Manuel Rosas, presidente de las cofradías de Pontevedra.
5: Este animal que está afectando a los bancos marisqueros, sobre todo, no sé de otras rías, pero aquí en la ría de Pontevedra. ...hay bancos que quedaron eh, semi filmados por la proliferación de,
9: de las estrellas... ...ahora el sector analiza qué medidas técnicas se pueden adoptar... ...para moderar la población de estrellas de mar en las Rías Baixas.
3: En principio si todo va bien... Tiempo ahora para la información deportiva. Nos la cuenta Ignacio Ojeda.
7: Victoria del Real Madrid en Austria ante el Salzburgo por un gol a cero. Se estrenó Eden Hazard y Zidane sorprendió en el once al alinear tres centrales con Carvajal y Marcelo como carrileros. Además, Marco Asensio ha sido operado hoy con éxito del ligamento cruzado anterior del menisco externo de su rodilla izquierda. Victoria del Levante ante el Elche por dos goles a cero marcaron Sergio León y Morales. En juego el Betis Unión Deportiva Las Palmas. Partido homenaje al mítico delantero centro Rubén Castro por ahora 1-0 más. Manda el betis gol de Fekir. Además, el Betis ha hecho oficial la cesión con opción de compra de Víctor Camarasa al Crystal Palace inglés. La selección española de baloncesto sigue entrenando en Madrid. Margasol Gasol podría jugar sus primeros minutos este viernes ante Costa de Marfil.
5: En principio, si todo va bien, eh, podré jugar mi, mi primer partido en Málaga y con muchas ganas, obviamente. Al final, eh, tienes que ir cumpliendo etapas, eh, asumiendo cargas y, y no tener prisa. Correr riesgos
7: ahora tampoco sería lo más inteligente, ¿no? Y se ha reanudado el partido de Rafa Nadal Interrumpido por la lluvia en el Master 1000 de Canadá De momento un set a 0 vence el español Y 2-1 en la segunda manga Ante
3: Daniel Evans Es todo por ahora Volvemos a partir de las 11 de la noche Con la brújula de José Miguel Azpiro Se quedan ahora en la compañía de La Mirilla Aquí en Onda cero. Onda Cero
0: Descubre lo que hay tras La Mirilla Con Raquel Sánchez
11: Minhas cicatrizes Mantenho as minhas diretrizes Não, eu não tenho segredo não Mas tenho meu império interior Meu mundo solitário Eu
1: convido todo mundo para minha festa El cine de verano regresa al casco histórico de Santiago de Compostela El próximo miércoles 14 de agosto De la mano del Festival Internacional Curto Circuito La nueva edición de su Noite Curta Es una sesión gratuita al aire libre Proyectará una selección especial de filmes Diseñada por el equipo de programación del festival Fíjense, cine de verano al aire libre En platerías por la noche, fantástico Gran pelis además, eh, por ejemplo, obra de Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, bueno, también España, claro, y distintos géneros de ficción, animación y también experimental. Esto va a ser la próxima semana en Santiago de Compostela, cine de verano, en Platerías, ni más ni menos, el 14 de agosto a las 10 menos cuarto de la noche. Es otra manera de atraer al turista y también a los locales, porque no por cierto, hablando de turismo, se mantiene como sector líder en intención de compra eh, de los españoles para los próximos meses. Y claro, en verano gastamos más. Está claro que el periodo estival frena el ahorro. Está llegando a los estudios nuestra experta en job crafting, Belén Varela. La saludamos enseguida. en Varela. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel. ¿Cómo, ¿Cómo estás? a los
11: oyentes y a
1: Luis. Bueno, eh, efectivamente, Luis dirá que está en el control técnico. Por cierto, que eh, hemos hecho pensar a la gente y eso me, me ha gustado mucho porque he visto que sí hay respuesta en cuanto a lo que eh, pueden aportar en el job crafting, la manera de adaptar un poco eh, cómo soy a mi trabajo o mi trabajo a cómo soy, buscando esas mejoras. O sea, me alegro que, bueno, pues se vaya, por lo menos la gente, tomando conciencia, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy necesario.
11: Necesario. Es muy necesario que, que empecemos a hacer cosas, que disfrutemos del trabajo, que pasamos demasiadas horas como para que, uh-huh. que sea una tortura, Efectivamente.
1: ¿no? <risa> un trabajo que, eh, bueno, pues se suele hacer en un espacio concreto. No siempre porque hay muchos tipos de, de trabajo, pero si hablamos del espacio, del entorno, ¿de qué manera puede influir en nuestro trabajo, Belén? Bueno... El otro día hablábamos de, de hablar de ciencia
11: y práctica y de buen trabajo. Y no es lo mismo tener un buen trabajo que hacer un buen trabajo. Eso lo tenemos muy claro, Hombre, ¿no cierto? <ríe> Cuando las personas eh, nos asignan un puesto, pues tendemos a ceñirnos a las tareas que nos encomiendan, al espacio que nos dan y perdemos pues la oportunidad de desarrollar todo nuestro talento, de, de hacerlo a nuestra manera. El job crafting es una manera de rediseñar el trabajo, una metodología para desarrollar todo nuestro potencial para disfrutar más del trabajo y es una forma de tener y de hacer un buen trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, hablábamos en el programa pasado como los últimos 150 años se caracterizaron por la masificación y la, por la despersonalización del trabajo, ¿no? Y por la tortura bien remunerada, porque <risa>
1: sí, <risa> si lo ¿Cómo,
11: pensamos... ¿Cómo suena eso?
1: Tortura, <risa> claro, pero es que... Fíjate, incluso tortura mal remunerada.
11: Mal remunerada. <risa> pero, pero es que tú piénsalo. Te dicen 70.000 horas, ¿vale? Sí. De tortura y te doy un millón de euros.
1: Bueno, ni de broma. Y no aceptas ni de broma. No vas a acertar? 70.000 horas de tortura. Pues,
11: pues eso es un convenio laboral normalito, más bien con una jornada baja a lo largo de tu vida laboral. Y un millón de euros sería un salario normalito uh-huh. eh, el resto de tu vida laboral. Eh, realmente pues eh, es algo que eh, aunque tuviésemos un buen trabajo en el, en el aspecto económico, decir porque sí. sean 5 millones de euros al año, imagínate porque lo consideramos Uf. socialmente, bueno y tiene un cargo... En eh, mi social...
1: balanza pesamos otras cosas. ¿Verdad?
11: Si fuese una tortura no, no, deberemos, no deberíamos. Bueno, pues entre otras causas mencionamos eh, que Una de las las, eh, circunstancias que nos hace disfrutar poco es la respuesta a esa pregunta de si tienes cada día la oportunidad de hacer lo mejor que sabes hacer. Y cuando no tienes esa oportunidad, pues no sientes que tienes un buen trabajo, aunque lo hagas bien. Entonces, eh, ahí influyen muchas cosas. Influye esta utilización del talento, el espacio que le damos a ese talento y, y, bueno, nuestro propio comportamiento, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que lo veamos como, como talento líquido.
1: Me gusta ¿No? lo del talento y tu concepto de talento líquido me parece muy acertado, muy interesante. Claro, imagínate que
11: estamos exprimiendo una naranja con la mano, ¿no? Es sí. decir, ¿qué te pasa cuando terminas de exprimir la naranja o el limón con la mano y tienes la percepción de, de tirar muchísimo desperdicio? Claro, que no, no le has sacado de... todo el jugo que No tiene le has sacado, naranja. podríamos hacer hasta incluso un dulce de naranja como este que te he traído hoy. <risas> Efectivamente, lo ha traído en su cajita,
1: porque también se puede aprovechar hasta la monda de la naranja.
11: Hasta la monda. Hacemos una confitura estupenda con la monda de la naranja, ¿no? Qué bien. Pues pues claro, te, efectivamente te daría mucha pena tirar el zumo mm. que, que no has conseguido sacar, y las mondas, ¿no? Sí. Pero, pero imagínate si tú como empresario, como empresaria, pues tienes un montón de personas a las que estás eh, pagando uh-huh. y estás desperdiciando, pues efectivamente, dos tercios de, 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 de la persona, dos claro. tercios de su talento. Pues cuando las personas responden que no están sacando lo mejor de sí mismas en su trabajo, es que estamos tirando talento, lo estamos desperdiciando, ¿no? Entonces, sí, sí. para mí el talento es líquido porque funciona como, como los líquidos. Es uh-huh. decir, si tú eh, le das un puesto, ...se adapta al puesto... ...y entonces el talento es... es, ...corre el riesgo de congelarse... De evaporarse o de adaptar la forma del envase, ¿no? También se puede derramar, derramar si es demasiado pequeño el envase, ¿no? Claro. El talento se congela si lo dejamos enfriar demasiado, por desuso o porque no lo actualizamos. Nos sí. dejamos de hacer formación o dejamos sí. de crecer profesionalmente y entonces se nos congela el talento. Se nos evapora cuando lo sometemos a altas temperaturas, Ajá. por malas relaciones profesionales, por presión, por exceso de carga de trabajo. Claro. Ahí se nos evapora,
1: ¿no? sí, sí, nos sí. quedamos
11: sin él, ¿no? Ajá. Desaparece desaparece y, y bueno pues a menudo y con demasiada frecuencia lo que sucede al talento es que se adapta al puesto que le han dado se uh-huh. adapta a la forma de su envase y no es consciente de que puede adaptar cualquier otra forma entonces nosotros nos, nos dan un trabajo uh-huh. y, y bueno pues lo adaptamos cuando el contenedor es más pequeño pues no se puede estar lo limitamos lo limitamos uh-huh. demasiado lo constreñimos no vale vale entonces bueno uh-huh. que, que f- como funciona el yo crafting pues funciona como un exprimidor para sacarle ah. el máximo
1: jugo Fíjate, tú tanta al cosa talento. para decir que al final pues es como un exprimidor
11: Un exprimidor Como Así decía el de otro sencillo. día Juan Carlos Cubeiro uh-huh. eh, Hablando de, del libro Pues sí. eh, nuestro talento Es un zumo de naranja es y nosotros tenemos que decidir Si aprovechamos todo el jugo sí. O si desperdiciamos parte Y como empresarios Pues también tenemos que decir Qué espacio le damos a ese a ese talento Influyen las dos cosas Influyen desde luego Aspectos como, como nuestra personalidad Y uh-huh. aspectos como eh, el espacio que tenemos Como bien decías al principio uh-huh. eh, E influye pues también Nuestro comportamiento ¿no? No, realmente con el YoCarting lo que hacemos es personalizar el trabajo para adaptarlo a nuestro talento singular, Exacto. a nuestras fortalezas, a nuestros intereses, a nuestras capacidades, porque si lo piensas tanto en la sociedad como en los negocios, las personas aprovechamos cualquier oportunidad para personalizarlo todo. Sí. personalizamos la casa, la oficina, claro, el la coche, quien no tiene su perrito en el coche moviendo la cabeza. Ah, no. ¿Eh? <risa> Hasta nuestra ropa se adapta a nuestra sí. forma de ser, a nuestra claro. vida. ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede con nuestro trabajo? Que si, lo adap- si no lo adaptamos, t- dejamos de verlo como, uh-huh. como propio. ¿no? Pues el yoga yoptaf- thing yoptaf- yoptaf- lo que te permite es ese rediseño, esa adaptación y hacer que las personas se paren a considerar cómo actúan, cómo interactúan, cómo uh-huh. piensan en su trabajo para que puedan enriquecer su claro experiencia profesional eh, para que utilice sus fortalezas, sus valores, sus intereses y bueno, pues las investigaciones han demostrado que además cuando las personas dedican unos minutos al día a hacer esta labor de de conciencia, de mejorar su función, no solo aumentan el rendimiento y el compromiso, sino que aumentan también el placer por lo que hacen y curiosamente muestran más satisfacción con la vida. Fíjate, mucha más satisfacción con la vida. Claro, cuando decimos esto, mucha gente la pregunta que nos hace, pero hasta qué punto es porque la persona ya es así predispuesta.
1: Relaciones, es que yo soy una persona así. O sea, quiero decir que me, me adapto muy bien a, a lo que sea, eh, tengo una actitud claro. positiva, etcétera. Ahora bien es que yo no me adapto y, y qué quieres que le haga pues claro. nada, pues me cruzo de brazos resignarme y me por ejemplo
11: claro qué es que es primero la gallina o el huevo estoy ya. satisfecho porque yo soy una persona vitalmente feliz o mmm, sí, pues sí. realmente es porque mi trabajo me hace feliz y eso me hace estar más ¿Eh? feliz en la vida no pues no no tenemos muy claro aunque sí hay factores desde luego que van a influir espacio predisposición y, desde luego, nuestro propio comportamiento. La predisposición personal es, es fundamental. Desde luego uh-huh. que la variable genética de, de uh-huh. nuestro bienestar es importante. Tenemos una tendencia innata a percibir las experiencias como buenas o como malas. Ya, ¿no? ya, claro. Y esto determina también pues nuestra complacencia con el trabajo. Entonces, sí. hay algunas investigaciones incluso que han, que han demostrado que la satisfacción laboral es modestamente estable sí. en las personas durante periodos de dos, de tres, cinco años. Ajá. Realmente que, aunque cambien de trabajo, siguen sintiéndose satisfechas. Y eso pues puede sí, sí. denotar que hay que hay algo predisposicional, ¿no? Uh-huh. Seguro que a ti se te viene a la cabeza alguna persona que dices, bueno, es que sí. es feliz en donde esté. Sí, trabajo es que le pongan, trabajo sí. que le parece perfecto, maravilloso sí, sí. Y, y, que le, y que le saca partido a todo. ¿no? Y pues, también conozco a otras personas todo lo contrario. Efectivamente. ¿no? Hay personas que estén donde estén, se encuentran satisfechas, se sienten acosadas, se sienten sí. que Los tenemos que ser capaces de distinguir si esto nos está pasando porque tenemos una cierta predisposición, ¿no?
1: Podría ser genético. Claro, pero una predisposición Belén no significa que sea inamovible.
11: Es, no es no.
1: simplemente y ese simplemente ojo entre comillas es una predisposición ¿no? claro que es una predisposición pero tú, tú
11: no puedes decir bueno es que ya mi bisabuelo era
1: así un cenizo, mi abuelo
11: también <risa> es
13: era, que me viene de familia yo soy así una
11: persona amargada pues no vale, bien, bien. <risa> no, no. Okay. a ver es, es cierto que uno de los canales de, de estabilidad podría ser ese podría mm. ser la genética y bueno pues yo puedo decir eh, no hay quien pueda con mis genes y yo soy así <risa> pero no, no <risa> vale. hay, quien pueda con mis genes. hay un metaanálisis muy curioso sí. que se publicó este año en el, en el Journal of eh, Vocational Behavior, Ajá. que afirmaba que casi el 50% de la implicación del compromiso de las personas podría predecirse por la propia personalidad. ¿vale? Caray, es curioso. ¿vale? Sí. Y habría cuatro rasgos que determinan esto. ¿no? Vale. Eh, la, el talante positivo,
1: Ajá.
11: la proactividad, sí. la conciencia uh-huh. y la extraversión. Es decir, si yo soy una persona positiva, optimista, emprendedora, extrovertida, pues tiendo a mostrar mayor implicación o mayor compromiso con mi trabajo. ¿Vale? ¿Vale? Pero, claro, ahora nos estarán escuchando personas que digan eso, bueno, pues yo ya me descanso, porque yo ya soy así, ¿no? ¿Para qué voy a hacer nada? O podría haber empresarios o directivos que digan, bueno, pues yo lo que voy a hacer es contratar personas implicables vale que Personas que ya sean implicables de sí, naturaleza y ya está. Pero realmente no es así porque el espacio y el entorno influyen muchísimo, como tú bien decías claro, al inicio. yo estoy,
1: vamos, segura de que eso tiene que influir de alguna Hay manera. los sitios ¿eh? que
11: tú entras y dices, madre mía, Ajá. qué gusto, ¿no? Qué luz, qué... y es que esos, as- esos aspectos realmente nos influyen. La exposición a la luz, la alimentación, el espacio, sí. eh, pueden completamente modificar nuestra experiencia laboral. Uh-huh. Es importante, por tanto, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Muy
12: bien. Eh,
11: el espacio en el que nos, em, nos desenvolvemos cada día influye. Sí. Yo tengo aquí un estudio que te he traído, que A es de, de Steelcase. Uh-huh. Eh, lo hace Steelcase con la consultora Ipsos. ¿no? Uh-huh. Y, y lo que hacen es investigar hasta qué punto hay conexión entre el espacio de trabajo y el compromiso de las personas. Y fíjate qué importante es, porque mmm, el otro día hablábamos de, de personas que tienen un buen trabajo y en España hablábamos de que un 37%, sí. es decir, dos terceras partes casi de la población bajo, ¿eh? sí. no consideran que tengan un buen trabajo. Pero que es que con el compromiso está en una situación bastante más grave uh-huh. porque personas que se consideren realmente implicadas en su trabajo son, se baja un 6%. solamente Un 6%, un 6% ¿no? el estudio de Gallup un 7% el, el estudio este que tenemos aquí delante de, Caray, de Steelcase eh. con Ipsos. Sí, es muy grave. O sea, que solo un 7% de las personas se sientan involucradas, se, se uh-huh. vean envueltas en su trabajo, es algo muy grave porque uh-huh. esos son las personas que tienen mucha más capacidad para sentirse satisfechas en su trabajo. Tenemos que darle un vuelco de alguna manera. Claro. Y el Efectivamente, pues, esto influye, ¿no? Es decir, los españoles parece que dicen en este estudio que no disponen de suficientes espacios compartidos, por ejemplo, tampoco de salas privadas, de salas para reunirse con otras personas o de áreas de descanso, áreas de ejercicio. Pocas empresas realmente ponen estos servicios a a disposición de sus empleados o sus empleadas. Claro, si tú estás en un espacio, a lo mejor, más céntrico, puedes tener a mano una serie de servicios, pero imagínate, pues, las personas que se desplazan a polígonos o a espacios no, a su domicilio. Claro. No tienen escapatoria. Claro, no tienen escapatoria. Y cuando tú vuelves a casa, pues a lo mejor ya no tienes tiempo de hacer ejercicio, o tienes que hacerlo demasiado temprano, uh-huh. o no puedes salir al aire libre en un momento dado para desahogarte. Entonces, bueno, pues disponer de estos espacios facilita mucho la satisfacción. Yo siempre me acuerdo en estos casos de aquella empresa Galopín Parques, esta empresa uh-huh. gallega que hace parques infantiles, que bueno, sí. es una gran empresa innovadora, que su espacio de trabajo, curiosamente, lo diseñó al revés de lo que suele suceder, es decir, que puso hacia el exterior la oficina, las, lo que eran oficinas, de diseño uh-huh. y fábrica, y hacia un inter, hizo un interior con un jardín enorme, una apertura Ay. un parque estupendo, donde incluso los días de buen tiempo, que son pocos porque es en Cerceda, Norte, Coruña <risa> y son lluviosos normalmente, sí. o sea, más frecuentemente lluviosos, sí, ¿eh? pero en cuanto tienen un día bueno, hacen las reuniones, por ejemplo, al aire libre, uh-huh. o tienen espacio donde hasta pueden ir sus mayores allí o sus niños, y de vez en cuando Qué pues bueno. ves un abuelo con un niño por ahí en ese espacio al aire libre, ¿no? Entonces, es importante generar estos espacios, pero imaginemos que no tenemos esa posibilidad de hacer un bosque uh-huh. al lado. De, ya, de la oficina. Claro. que Eso puede no pasar. No siempre se puede. Pero hay otros aspectos que sí son importantes del espacio. no El espacio, por ejemplo, las personas necesitamos una primi- privacidad. Todos tenemos nuestra faceta introvertida, como uh-huh. dice el estudio este de Stilkais. Todos tenemos una persona, una, una parte de nosotros que necesita su intimidad y en esa introversión esa, ne- es- esa necesidad de hablar pues con tu familia, a lo mejor en un momento dado uh-huh. o de reflexionar sobre algo. Necesitamos un espacio privado y muchas veces como se han puesto de moda los espacios abiertos faltamos a esa necesidad de. Uh-huh. Hemos olvidado esa privacidad,
1: es verdad Y luego de está nuestra nuestra
11: relación corporal con el con el espacio La luz que decíamos que nos influye mucho Pues tener una luz más azulada o, o más eh, similar a la del sol Nos facilita el que conectemos mejor o peor con uh-huh. nuestro trabajo sí. eh, O aspectos como la posición de la espalda de, de Trabajar de pie, trabajar sentado, en un pie sentado uh-huh. eh, Pues se hacen muchas reuniones mejor de pie que sentados es que uh-huh. parece que nos acomodamos y nos acomodan las ideas también cuando nos ponemos de pie parece que estamos un poquito más creativos, no todo el mundo puede evidentemente ponerse de pie, sí,
1: pero, es verdad, es pero sea, sí
11: lo facilita. Sí. Yo personalmente, ya sabes que soy muy de friki, <risas> me gusta mucho trabajar de pie creando, me sí. pongo en la pared un enorme rollo de papel uh-huh. y, y sobre él pego posits, los muevo, sí. me muevo, dibujo, rotulo claro. y eso me, me ayuda a crear. Eh, pero si tengo que trabajar sentada eh, bueno, pues hago dos cosas por ejemplo, una es sentar, sentarme en una en la bola de pilates ¿Sí? en una bola de pilates que eso me ayuda a tener la espalda erguida y moverme porque soy inquieta uh-huh. y moverme sin perder la estabilidad y sin perder sin hacer daño a mi espalda y, y uso también una goma de las de de las, de hacer, ¿Ah, eh, ¿sí? Sí, de las de hacer ejercicio uh-huh. para, para sostener las, las piernas <risa> y hacer un poquito también de, de ejercicio mientras estoy trabajando y, y eso me viene muy bien eso me lo recomendó el entrenador lo de la pelota yo lo hacía yo pero ¿Sí? me, lo, me lo recomendó mi entrenador ah, la verdad bueno. que sí me, buena idea. Eh, es una buena oportunidad de hacer Fíjate, ¿son pequeñas ejercicios cosas, pequeños, gestos? pequeños gestos en los que realmente estamos mejorando nuestra nuestra experiencia a mí no me encanta estar mucho tiempo sentada pero lo hago porque uh-huh. me gusta investigar, leer pues ese tiempo lo puedo pasar haciendo un poco de ejercicio o adaptando a que no me produzca molestias claro. de espalda no pues esto cuando un espacio por ejemplo estos de Steelcase que se dedican a generar entornos donde una persona puede adaptarse sí pues te deja salas donde elegir, yo puedo elegir la sala donde voy a trabajar en función del día que tengo, claro, yo hoy voy a hacer pues una serie de reuniones, voy a estar creativo, voy a tener unos tal, entonces voy eligiendo esas salas donde voy a trabajar y planifico mi agenda adaptando los bien, espacios. Entonces bien, yo creo que bueno. el espacio, sin la menor duda, eh, influye, es que además el contexto eh, importa mucho porque la cultura organizativa también mm. modela comportamientos personales, ¿no? por encima de tus Preferencias o de estilos individuales. Sí. Hay algo que es la cultura de la empresa que provoca comportamientos y si claro. nosotros estamos por ejemplo controlando el reloj, ahora uh-huh. que estamos con el dichoso control horario uh-huh. claro que está muy bien porque el, el control horario viene por una parte a solucionar sí. problemas de precariedad o de abuso de uh-huh. algunos empresarios, pero también viene a romper la flexibilidad de poder eh, digamos adaptar mi jornada a mí, a mi forma de, de ser y eso claro. bueno, pues yo creo que sí genera pues un, un cierto problema no uh-huh. eh, pues, pues pues eh, por otra parte, esa esa flexibilidad, ese de poder adaptar mi jornada a mi mejor momento, pues la, la puede facilitar el, el espacio y el contexto. Ahora, si yo tengo una cultura
1: claro.
11: donde controlo el reloj. Uh-huh. Y te digo, oye, que ayer te has ido antes Oye, que hoy has llegado un poco más
1: tarde Ya me estás generando un estrés
11: Claro, Qué pierdes vamos. flexibilidad Pierdes claro. autonomías, pierdes uh-huh. sensación de libertad y, y digamos, perdemos en experiencia laboral no Entonces, bueno, pues todos esos aspectos es Espacios, contextos,
1: el tema de la alimentación eh, es, es momento para comer o, o para tentén desayunar pie. La gente que es más de mañana más de tarde Por ejemplo, en ese propio espacio de sí. trabajo
11: Tener un tente pie Y tú puedes decir, bueno, pues a ver Yo no puedo crearme un espacio donde... donde Claro. Pues tenga intimidad claro. etcétera Porque mi trabajo está diseñado así sí. Pero sí puedo llevarme un frutero uh-huh. A la oficina sí, ¿no? sí, Puedo sí. llevarme un frutero A mi tiempo de descanso uh-huh. y A mi espacio de descanso Y puedo En vez de tener la tentación De una de un bollo con unas grasas Que no sí. me vienen bien Pues de tener un tentempié Más saludable
1: Tengo un amigo que cambió de oficina Hicieron una remodelación Y cambiaron la oficina totalmente Digo, ¿qué tal la oficina? no dice, genial teníamos una cocina Fue lo que lo que más le gustó
11: La cocina Es importantísima Mano. La cocina, bien. la cultura de cada uno con su taza, que sí, fíjate sí. evitamos también uh-huh. residuos plásticos. Claro, efectivamente. Genera sí, residuos, sí. pues cada uno tiene su espacio donde tiene su, bueno, su espacio, o un espacio donde sí. tiene pues, sus tazas, sus frutas, su tente en pie saludable, y puede... ¿Y ese es un momento de privacidad también. Claro, y puedes tener un momento de privacidad o de descanso, de desconexión, de uh-huh. trabajo, tener salas para, para esa desconexión. Uh-huh. Pues eso todo genera. Vale. El espacio ayuda a la cultura, y uh-huh. la cultura ayuda a mejorar los comportamientos y hacer un trabajo mejor. Pero luego está lo estamos introduciendo dentro uh-huh. eh, del contexto importa y tu predisposición también, pero tu comportamiento es fundamental y eso sí depende 100% de nosotros. <risa> ¿no? La buena noticia con la genética es que aunque la ciencia habla de hasta un 50% de, de peso de nuestro ADN, nuestros hábitos pueden cambiar la forma de expresión genética es decir, no solo cambian la expresión genética, es que además la transmitimos a nuestros hijos o nuestras hijas uh-huh. cuando nosotros nos comportamos de una determinada manera, ma- modificamos nuestra, nuestra expresión genética y lo hacemos heredable es decir que... Y lo hemos cambiado ¿eh? Claro, si teníamos ese abuelo cenizo sí. nosotros podemos tener un comportamiento que haga que nuestros hijos ya no hereden esa genética Ajá. ceniza. Fíjate, que, está en nuestra traemos, mano. ¿no? Esto es muy interesante sí, ¿eh? el es, tema es, muy la importante. es muy importante yo creo que es la parte fundamental de casting. A mí uh-huh. me encanta que acompañemos los espacios, me encantan las <risa> empresas que como, como esta, pues, eh, generan entornos mejores, pero yo creo que donde tenemos que poner el foco de atención es donde podemos influir, ojo, directivos, empresarios, que nos estáis escuchando, cread y favoreced culturas y espacios para el crafting pero eh, personas, individuos, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra singularidad mm. para que nuestro talento no se congele o no se evapore y sobre todo no se adapte al vaso? Bueno, pues lo que podemos hacer es pequeñas, pequeñas actividades, porque lo que hacemos con nuestro cuerpo, cerebro incluido, pueda tener un, un gran potencial para dar forma a nuestra salud física y a nuestra salud mental, Uh-huh. Y sobre todo lo que tenemos que tener muy claro Es que no somos o no debemos ser víctimas de nuestros genes Porque tenemos la capacidad de elegir hábitos Que mejoran la, la predisposición Por ejemplo, si te espanta tu trabajo Porque has nacido Rosmón Pues tienes una explicación pero no una excusa ¿no? Eh, Podemos desde luego realizar actividades Podemos, como hablaba el otro día Alberto uh-huh. eh, Pensar bien cómo es nuestro trabajo Cómo son las tareas que tenemos Las relaciones que mantenemos ¿Cómo es el concepto general que yo tengo, la visión general que tengo de mi puesto? Y a partir de ahí, ¿qué comportamientos puedo hacer para que mis tareas, las que me producen más carga, las que menos identifican conmigo, eh, pues sean menores? Sin tampoco cargar al que tengo al lado, claro. que tiene que hacer lo que no me gusta a mí, por ejemplo, y a lo mejor tampoco le gusta. ¿no? Tenemos que sí. hacer un poco en equipo. Pero, ¿qué podemos hacer con nuestras relaciones para mejorarlas? Eh? Si te parece, uh-huh. los próximos capítulos dedicamos uh-huh. uno a tareas... ...uno a relaciones... ...y uno... A, a, al concepto de trabajo en sí mismo A cómo podemos ir modificando Y, pe, y establecemos o proponemos Pequeñas acciones, pequeños hábitos vale. Que nos puedan ayudar A, a mejorar esta, este tema de, de las tareas que desarrollamos De las relaciones que mantenemos De nuestra interacción
1: Genial,
11: vale. Pues estaremos pendientes Sobre todo esto que no nos hagamos Desde luego cómodos como, como empresarios Diciendo yo no, no tengo nada que hacer Solo voy a contratar empres- personas implicables no, El, el entorno importa y además Hagamos algo de verdad la diversidad enriquece, enriquece a la organización, o sea que sí. realmente incluso hasta un quejica nos podría ser mm. nuestro mejor aliado en la, en la innovación, o sea como empresarios debemos, o por pues, empresarias, podemos proponernos, mmm, la diversidad está bien, no nos importe contratar personas que no sean implicables porque nuestro entorno puede hacer cosas y el espacio de trabajo puede ayudar a mejorarlo. Uh-huh. Pero también como personas que no nos consideremos víctimas de los genes, que tenemos la capacidad de de hacer cosas diferentes que mejoren nuestra predisposición, lo dicho. Si has nacido cenizo o rosmón, pues tienes explicación, pero no lo excusa. (risa) (risa) Así que puedes hacer cosas para para mejorar cada día.
1: Muy bien, pues Belén Varela, una noche más. Gracias por acompañarnos. Eh, La semana que viene seguimos hablando y damos esas claves, esas píldoras, bueno, pues eh, para facilitar que todos estemos mejor en nuestros puestos de trabajo por nuestro bien, nuestro entorno y también por por el bien de de la empresa en la que estemos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y buen trabajo.
0: <risa> en Onda Cero La Mirilla Tómate los
6: rayo!
0: Yo noto este seísmo Y no llamo a casa, llamo a Línea Directa Línea Directa se supera Por primera vez, seis meses gratis En tu seguro de coche 902-123-322 Consulta condiciones en lineadirecta.com Una compañía Banquinter. Alquilar por habitaciones no es alquilar Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino No es seguro Si piensas en alquilar Piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 57 Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
11: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubren la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro. O visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más es vivir más.
0: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura. Este verano, asómate a la medilla en Onda
6: Cero.
1: You wanna skip the conversation Say you're getting impatient Oh, you must have
7: been mistaken Cause you gonna make it worth my time I can judge your first impressions You'll be wanting my attention So if you got the right intention Maybe I'm allowed to change my mind You got your foot on the pedal
1: Vamos a hablar de inteligencia artificial también eh, en el trabajo. Tenemos bueno, pues, en mente un tipo de trabajo muy tradicional, pero es cierto que cada vez más la tecnología nos ayuda, pero en algunas, ocasión, re, algunas ocasiones reemplaza uh, bueno, pues, eh, puestos de trabajo. La inteligencia artificial eh, está cada vez más, eh, se normaliza mucho más en nuestro en nuestro día a día y también, por supuesto, en el ámbito laboral.
2: Hello.
1: Down low with my clothes off hay algún estudio que eh, subraya que esta inteligencia artificial reemplazará el 40% de los trabajos en los próximos 15 años. El Foro Económico Mundial pronostica que para 2025 se eliminarán 75 millones de empleos debido a la automatización, pero a su vez se crearían 133 millones de nuevas funciones. Así que, entre el temor y el optimismo, buscamos la esperanza. Hoy les contamos bueno, algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Deslumbra el brillo del pescado recién descargado en las cajas. Son las 5 de la mañana. ...y la lonja está en plena ebullición... ...entre pescadores, compradores... ...hay un grupo de personas haciendo fotos de las cajas... ...luego os contaremos qué están haciendo... ...en la lonja se cuenta, se mide, se controla el pescado capturado... ...y que luego será comercializado... ...el pescado se clasifica en cajas por especie y por tamaño... ...un trabajo que siempre se ha hecho de manera manual... ...pero ahora, gracias a la inteligencia artificial... ...podemos obtener estos datos de manera masiva... ¿Cómo? ...a través del Deep Learning. Francisco Romero es físico, es máster en inteligencia artificial... ...trabaja en el Centro Champalimod en Lisboa. Nos explica qué es el aprendizaje profundo.
14: Bueno, eh, aprendizaje profundo, el el término profundo... ...viene de cuántas capas tienen estas redes neuronales. Entonces, eh, las las capas, cada capa en esta red neuronal... extrae, ...extrae información de las imágenes... En particular, en nuestro caso, son imágenes de, de peces o de animales uh-huh. y, y el aprendizaje profundo es porque se sabe o se cree que eh, capas a diferentes profundidades en la red neuronal eh, abstraen información más global sobre la imagen. O sea, las primeras capas van a extraer eh, información muy local o de partes de, de la imagen que pueden aparecer en cualquier imagen natural. bien sean esquinas o puntos o cambios de contraste y conforme vas profundizando en las capas de la red neuronal eh, de alguna forma el algoritmo combina todos estos cambios de contraste, eh, esquinas y puntos en la imagen para definir cuál es la identidad del pez y consigue consigue clasificar a ese pez entre todos los peces que, que haya en el vídeo. Y es que
1: nuestro cerebro, el cerebro humano, no es capaz de contar ni distinguir tan rápido el tipo de pescado y con tanta eficacia como un cerebro artificial.
14: El cerebro no está entrenado a distinguir peces. Entonces, efectivamente, esa operación partic- particular que es distinguir peces en una multitud, como humanos no lo podemos hacer, uh-huh. pero podemos entrenar como a un cerebro muy pequeñito en comparación con el cerebro humano que está especi- es- especializado en realizar esa tarea, que es identificar a veces una multitud, entonces va a ser mucho mejor que el humano porque está entrenado para eso, pero solo en una tarea particular.
1: Vámonos a Mallorca. Allí llevan trabajando con el Deep Learning desde el año pasado. En el Grupo de Ecología de Peces del Instituto de Estudios Mediterráneos, SIMEDEA, han desarrollado un proyecto denominado Photopesh para estimar la longitud total de las merluzas. Pero, ¿cómo contar las merluzas de las cajas en la lonja si están unas sobre otras, si no se ven enteras? Pues todo se resuelve. Amaya Álvarez, Yacuría.
12: No, es que en realidad el, el trabajo, las cajas son de merluza y cuando quisimos extraer la talla total... Nos nos dimos cuenta, una cosa que no habíamos tenido previamente en cuenta, que en las cajas de pescado y en la merluza que está aquí en el Mediterráneo, la merluza en el Cantábrico, por general, es más grande, uh-huh. pero viene viene colocada, muy bien colocada por los pescadores, pero no se ve entera la merluza, no hay casi ninguna merluza que se vea entera, las colas están tapadas. Entonces tuvimos que encontrar alguna señal, algún signo, eh, que se, fuese detectable en la imagen para poder extraer eso y a partir de ese tamaño, extraer el tamaño completo de la merluza. Entonces, en nuestro caso fue el punto donde empieza la aleta pélvica, las aletas pélvicas, porque era muy visible en la mayoría de las imágenes. Claro. Y por eso solo extraemos, decimos que extraemos la cabeza, porque no podemos extraer el cuerpo completo. Se hace con
1: merluzas, pero puede hacerse obviamente con otras especies. Solo tienen que sacar fotografías de las cajas. Ahí están, esos fotógrafos que veíamos al inicio en las lonjas. Este sistema no solo permite clasificar el pescado por tamaños para su comercialización. Además, la talla es una de las variables clave para, para predecir la abundancia de una determinada especie, con lo cual aseguraremos la sostenibilidad pesquera
12: el objetivo era extraer esta talla. Esta talla es importante en, en los modelos ecológicos que se utilizan en, en pesca para la gestión pesquera, etcétera, es una de las variables más importantes, la talla. Y sin embargo es una, es un parámetro que se obtiene muy escaso porque lo tienes que obtener manualmente hasta ahora. Entonces una manera de tener un mayor número de datos para introducir en los modelos para poder gestionar la pesca futura, ¿no? para hacer predicciones sobre qué pasará el año que viene o cómo está el, el stock, etcétera. Uh-huh. Esto en este caso. Lo que pasa es que como proyecto inicial con deep learning abre muchísimas muchísimas opciones a la ecología marina porque permite, en ecología marina y en particular en la ecología de peces se trabaja mucho con vídeos eh, bajo el agua, etcétera Y claro, este, este mismo sistema se puede aplicar a los vídeos lo que permite, en vez de revisar menos de un minuto por hora como se hace actualmente porque es una revisión que se tiene que hacer visualmente poder revisar el vídeo completo. Nos cuenta Maya Álvarez Ollacuría
1: que los buenos resultados obtenidos en este proyecto PEX Photopex eh, han favorecido la concesión por parte del programa PLEAMAR financiado por la Fundación Biodiversidad de una segunda fase del proyecto.
12: Mejorando el sistema de detección de la talla y también para hacer clasificación de pescado en las mismas cajas pero para hacer clasificación de diferentes especies. Por ejemplo, en las cajas que, que viene eh, mezcla de pescado que bueno existen las cajas de morralla pero también hay otros tipos de cajas que en las que hay mezclas pues gallo san pedro con, con sí, mix, otro tipo claro. no sí. y o, las merluzas vienen muy pocas veces pero a veces vienen mezcladas con un Verderol o con otras otro, otras especies pues poder clasificarlo directamente y ver qué hay en cada caja exactamente sí.
1: ¿Qué más aplicaciones tiene la inteligencia artificial en la pesca? Volvemos a Lisboa, a los laboratorios Champalimod, donde han desarrollado un software capaz de reconocer en un vídeo, en condiciones de laboratorio, a cada uno de los 100 peces cebra que nadan en un estanque de agua. De nuevo, tenemos un algoritmo que hemos tenido que entrenar de la observación del comportamiento de estos peces. Podemos obtener información muy interesante. Escuchen, Francisco Romero.
14: Sí, eh, por ejemplo, dentro de la investigación nosotros lo aplicamos en peces, en grupos de peces, para entender, por ejemplo, cómo los animales se pueden transferir información entre ellos, ¿vale? Como podemos saber quién es cada animal en el grupo, nosotros podemos entrenar a algunos animales, que aunque la gente diga que los peces no tienen memoria, sí que tienen memoria y aprenden cosas, entonces se les puede entrenar a, por ejemplo, ir a una parte de de la piscina donde ellos están, donde hay comida. Y al resto de especies no se les entrena, no se les da esta información. Y ahora, como podemos saber quiénes son los que saben y los que no saben, los mezclamos en el grupo y luego, analizando sus interacciones, podemos ver cómo unos aprenden de otros o cómo unos guían a los otros hacia la comida. De alguna forma, estos experimentos de transferencia de información en colectivos de peces sería lo que nosotros hacemos Otro experimento que... Para lo que usamos el tracking es hacer experimentos de agresión
6: sí. y de
14: uh, y de apareamiento. Nosotros sabemos que los peces tienen algunos rituales de apareamiento y de agresión. Entonces, uh-huh. Marta, que es una doc- estudiante de doctorado también en el, la- en el laboratorio, está intentando entender cómo se parecen eh, estos rituales de apareamiento o de agresión y para eso necesita saber quién es la hembra y quién es el macho o quién es el pez dominante y el pez... Uh, eh, Claro. su sumiso, claro. entonces para eso necesitas identificarlos, ¿no? Entonces, una vez más, este algoritmo que te permite identificar a los animales te permite hacer este tipo de, de experimentos.
1: Las empresas transformadoras de pescado están incorporando poco a poco técnicas de inteligencia artificial a sus cadenas de montaje. En Vigo, Marexi ha desarrollado el sistema Tunascan que identifica especies de túnidos para conserva. Iñaki, Miniño
2: Bueno, esto es un equipo que mediante visión artificial y lo que llegamos a conseguir es la separación de especies de atún que a día de hoy pues el ojo humano a determinados tamaños no es capaz de separar. Eh, por debajo de los 10 kilos pues hay, hay dificultades en, en poder clasificar por especies. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta máquina viene a resolver esa problemática y evidentemente supone una ventaja competitiva para aquellas empresas que tienen el equipo instalado.
1: La inteligencia artificial provoca sin duda un cambio disruptivo. El formato tradicional se cambia por automatismos mejorando así las líneas de proceso. De nuevo trabajando con algoritmos computacionales, redes neuronales. En este caso, el pescado pasa por unas cintas transportadoras y la máquina lo examina con láser y cámara.
2: Bueno, realmente hemos tardado años porque no, no solo es, es un software esto es un sistema en el cual pues bueno ni se incorporan muchas cosas no en este caso estamos hablando de una máquina que puede tener veintitantos metros de largo todo en acero inoxidable o sea, es un bicho una preciosidad de máquina sí. y que lo que viene a tener es una, una tola de recepción donde se van volcando los atunes y a partir de ahí empiezan automatismos hasta la separación final en diferentes contenedores ¿no? el corazón de todo esto son los sistemas de láser con, con un sistema de perfilometría láser que mediante también imagen al final constituimos un 3D, por decirlo de alguna manera de cada una de las piezas y a partir de ahí, pues bueno, gracias a un desarrollo en el cual han participado pues, desde biólogos, científicos marinos matemáticos, ingenieros y demás se llega a una conclusión matemática que te, que te dice pues el peso y, el, y la especie a la que corresponde este ejemplar ¿no? han, sido, han sido años
6: En Vigo
1: hay una empresa que ya trabaja con esta máquina que es capaz de producir 20 toneladas hora se puede poner a pie de muelle o también instalar en una nave. El Tunascan es un muy buen ejemplo del trabajo conjunto realizado por científicos por empresas. La implicación sin duda es básica para desarrollar cada vez más proyectos, más prototipos por ejemplo muchos quebraderos de cabeza ha dado al sector el dichoso Anisakis pues Viemarexi lleva más de 15 años trabajando en un sistema para eliminarlo. Primero en el mar a bordo de los buques.
2: Bueno, pues el, el... El, el equipo que se instala en los barcos, eh, básicamente lo que viene a hacer es eh, erradicar, matar por una elevación de temperatura, lo que vendría a ser el, el parásito aquí y otros parásitos uh-huh. que puedan existir. Estamos hablando única y exclusivamente de lo que son las vísceras, nosotros trabajamos con las vísceras. Exacto. Las vísceras suponen un 10% de lo que vendría a ser el, el peso de un pescado uh-huh. y generalmente a día de hoy suelen ir directamente al mar vierten al mar, con lo cual se reinfectan y otros peces que, que están sanos pues se, se infectan de anisakis claro. entonces eso hay que cortarlo y bueno pues la fórmula que nosotros planteamos y que parece que, que, que está empezando a, a, a tener ya una buena aceptación, es que esas vísceras pasen por un equipito que se llama de Paz que consta de una tolva de recepción donde llegan esas vísceras y luego pues automáticamente sin que nadie tenga que hacer nada más que darle la un botón, uh-huh. pues están unos procesos pues ahí con radiofrecuencias microondas, una serie de, de cuestiones técnicas para que al cabo de unos minutitos aquello directamente se vierta al mar Ajá, con garantía de que claro. todo lo que se vierte es algo que puede comer otro animal
6: sí.
2: sin verse reinfectado de anisakis.
1: Pero han seguido investigando también con la colaboración de científicos del CSIC en un sistema en el que se ha interesado por ejemplo el grupo calvo que es detectar el anisakis en tierra, incluso unas rodajas de pescado.
2: Es un sistema que nosotros hemos conseguido ser capaces de poder detectar el anisakis vivo o muerto eh, mediante una serie de, de elementos técnicos y entonces lo que estamos haciendo es por un lado ofrecer una gama de productos para que las plantas puedan instalarlo dentro de sus líneas uh-huh. y que pues, en vez de tener operarios dejándose los ojos puedan tener un sistema sí. un poco más automatizado y con muchas más garantías o incluso que un pesca, una pescadería o un restaurante o un consumidor en su casa pueda tener un elemento que le ayude a poder esa rodaja que compra o ese filete que compra o ese pescado que compra pues eh, poder garantizar que realmente mm, está libre de misaquis
1: Dejamos Galicia, nos vamos hasta el País Vasco. Allí los investigadores del Centro Tecnológico Azti llevan ya un par de años trabajando con Big Data aplicada a la pesca. Engloba la recopilación de datos, su análisis y el manejo para darle al usuario la información que necesita. Gracias al proyecto europeo DataBio, Azti forma parte de un consorcio para llevar el Big Data a las grandes industrias europeas, en este caso al sector primario. Llevan eh, concretamente trabajando con atuneros congeladores algún tiempo y han detectado dos áreas de mejora. Una de ellas sobre el consumo y optimización de rutas y la predicción de las áreas de pesca. El sector calcula que el 50-60% de sus costos operativos son debidos al consumo de fuel. El Azti se puso en contacto con la Universidad del País Vasco. El Departamento de Ingeniería tiene un área de motores marinos y han determinado que podrían ahorrar entre un 5 y un 10% de fuel si los buques operasen de otra manera usando herramientas de predicción. Iñaki Quincoces es experto de gestión pesquera sostenible de Azti.
15: La Unión Europea se ha gastado un montón de dinero en poner en disposición para las, empoest- para las empresas, universidades o para cualquier persona que lo deseo. Hay unos portales en los cuales se han depositado con, con esta nueva ola del del Open Data, Open Data, uh-huh. de los datos libres. Se han depositado eh, imágenes de satélite y los resultados de los eh, de los modelos de predicción climáticos y oceánicos. Eh, desde unos 15 años ahora uh-huh. y eso se actualiza diariamente, con lo cual ahora cualquier persona que lo que quiera puede ver la temperatura superficial de del mar en el Índico o sin pagar, está totalmente gratis. Eso es el, el primer eh, gran repositorio de datos uh-huh. con el cual nosotros estamos trabajando. Y el otro es los mismos datos que generan los buques atuneros congeladores.
1: Big data para optimizar las rutas. Es fundamental reponer datos. Pero, ¿de dónde procede? En un solo buque de pesca eh, se pueden bueno, captar más de 100 parámetros eh, cada segundo. Si el ingeniero coge esos datos, los mete en sus algoritmos, la navegación y, y la pesca serán más eficientes. Optimizaremos el consumo. Estos datos permiten obtener las pescas históricas, pero a bordo de los barcos se dieron cuenta también de otra cosa.
15: Que es que Ellos ya hace muchos años se dieron cuenta que en los eh, bancos de túnidos se agrupan debajo de objetos que estén flotando. Entonces ellos hoy en día los plantan ellos, los, los fabrican ellos y los ponen a flotar. Y les, les chicotan, les atan una boya y hay fabricantes, por ejemplo en Galicia hay uno de los mayores fabricantes de ello, que es Marine Instruments ah, ¿sí? y ah, esas claro. boyas tienen conexión satélite y un, y un pequeño sonar que les dice qué cantidad de pescado hay, hay agregado allí
5: Ajá. entonces
15: eso va derivando y ellos se mueven a otro por ejemplo, nosotros estamos con una empresa que ahora mismo tiene cinco barcos en el Índico ¿Sí? Y cada uno trabaja como un como un barco independiente. Su patrón decide dónde va, dónde no va, sí. qué va a pescar y qué no va. Pero eh, la empresa tiene disponibles los, los datos de todos los buques. Pues una de las cosas que estamos viendo es que si esos buques operasen eh, colaborativamente,
12: uh-huh.
15: eh, pues ahorrarían eso, entre un 5 y un 10% del, sí. del combustible pescando lo mismo.
1: Es la pesca colaborativa que ya se está empleando, por ejemplo, en Noruega. Todos estos datos, eh, antes solo los tenía el patrón tras años y años de trabajo. Hoy en día, con los algoritmos matemáticos, toda esa información se obtiene mucho más rápido y además se pueden obtener también datos de un barco o de una flota entera, de manera que se podrán optimizar las rutas minimizando el consumo. Subraya Quincoces, no se trata de ganar más dinero pescando, sino de pescar de manera sostenible. Y evitamos así otro de los grandes problemas, la sobrepesca.
15: Nosotros en ningún momento eh, lo vemos esto como una herramienta para pescar más, sino para pescar de una manera mucho más eficiente. Poder ganar las empresas el mismo dinero pescando lo mismo o incluso un poquitín menos, con lo cual ganamos en sostenibilidad y estando menos días en la mar.
1: La aplicación de Big Data tiene mucho que decir todavía. Por ejemplo, ¿se podrían evitar los descartes?
15: Pues otra de los proyectos que queremos lanzar en breve es eh, hacer modelos de dónde están esas especies no deseadas para poder darles esos mapas de, de dónde están día a día, dónde es la máxima probabilidad de encontrarlos, para que los pescadores lo eviten. Y entonces reducir el descarte de esas especies o llevarlo a cero Y no tener esas problemáticas que van a tener ahora hoy en día con especies para las cuales no tienen cuota.
1: Además, en el marco de Smart Fish, desde ACTI están desarrollando también sistemas de monitorización en tiempo real independientes de la red de arrastre para la identificación de peces y crustáceos que no se detectan con las técnicas actuales. Otro de los desarrollos que se están llevando a cabo son las soluciones de seguimiento y análisis en tiempo real con capacidad de proporcionar información detallada sobre especies y tamaños que entran en la red de arrastre, basados en la combinación de cámaras de resolución 4K y luz LED. Cámara 3D y software para el análisis automático. El sistema de artes de pesca inteligentes Smart Gear permitirá la modificación de la red de arrastre utilizando la tecnología LED para optimizar el rendimiento de las capturas. muy cerca de Vigo, en Nigrán, ya lo hemos comentado, Marine Instruments trabaja en la fabricación de una aeronave no tripulada para la localización de bancos de atún en alta mar. Se llama Tunadrone y está en fase de pruebas, pesa 2 kilos y está dotado de paneles solares que le permiten una autonomía de hasta 8 horas. Entre sus próximos lanzamientos figuran un dron marino para recoger datos oceanográficos y un sistema de alimentación inteligente para camarones por detección acústica. Entre las tecnologías desarrolladas hasta el momento por la compañía que ya está en el mercado figura pues esas boyas satelitarias de localización y seguimiento de objetos flotantes a la deriva así como boyas GPS y software para palangre ¿Cuánto camino queda todavía por recorrer? Continúan trabajando en la tecnología 4.0 para una pesca eficiente y sostenible porque el crecimiento azul también es un objetivo en el que la irrupción de las tecnologías, el Big Data, la robótica la inteligencia artificial tiene mucho que decir
8: Para participar en La Mirilla, lamirilla, arroba, soy la lamirilla.ondacero.es
1: Y terminamos recorrido hoy de La Mirilla en Canarias con
4: Mercedes Ortuño. Yo soy
13: la
9: tierra de tus raíces, lo tu el corazón y el fuego de tu pieles. Yo soy la Se tierra
4: de leyenda, Guayota secuestró a que el dios del sol, y lo llevó al interior de un gran volcán. Entonces la isla entera se sumió en la oscuridad más profunda y los habitantes tuvieron que pedir ayuda a su ser supremo celeste, a Chamán. Este último derrotó al malvado Guayota, liberó al dios del sol Majek de su cautiverio y taponó para siempre la boca del volcán. Volcán que recibió el nombre de Cheide, traducido como morada de Guayota, el maligno. Echeide fue el nombre que dieron los guanches al enorme pico que se alza, 3.718 metros por encima del nivel del mar, y que es, con estas cifras, el tercer volcán más alto del mundo desde su base en el lecho oceánico. Como todas las palabras, el nombre del volcán también fue evolucionando con los años y ahora hablamos del Teide cuando nos referimos a él. Ya lo saben ustedes, el Teide es el pico más alto de toda la geografía española y fue declarado Parque Nacional en 1954 y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2007. Yo
13: soy la tierra de tus el talismán de
4: dice El cuidado de todas sus joyas naturales es una prioridad para las islas tal y como nos cuenta Juan Pablo González gerente de ASOTEL la asociación hotelera y extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
5: En Canarias el 40% de la superficie solo está protegida hay ahora mismo un proyecto que no sabemos si en este nuevo mandato se llevará a cabo o no pero está solo en la mesa que es la de limitar los accesos al Parque Nacional con una serie de servicios de pago no pagar por acceder Sino por servicios de pago, parking, restauración, etcétera, eh, guías, eh, etcétera, y eso bueno, pues puede de alguna forma eh, ayudar a una mejor conservación del mismo, siempre y cuando esos recursos se reinviertan, evidentemente, en su conservación.
4: Quizá la historia del Teide, quizá su misterio y su leyenda, quizá el desconocimiento de todo ello y tan solo su belleza, haya llevado a la productora Disney a querer rodar allí parte de la próxima película de Marvel, titulada Los Eternos. será escenario de un asentamiento prehistórico en la nueva entrega de Marvel que ya ha comenzado a grabarse en Londres y también pasará por Lanzarote y Fuerteventura. De la leyenda de dioses y seres supremos de Echeide, el Teide pasará a coger la historia de los Eternos, una raza de superhumanos inmortales y con poderes y además separados del proceso evolutivo que sí siguieron los habitantes de la Tierra. Sabemos poco más acerca del rodaje y de las previsiones sobre la grabación, pues el Cabildo firmó un acuerdo de confidencialidad con Marvel y no quiere de momento hacer declaraciones. Tampoco las instituciones que de él dependen. Aunque el propio Cabildo y las instituciones dependientes mantuvieron el pasado miércoles una reunión con Disney. Todos coincidieron en el interés por preservar el entorno del escenario donde tendrá lugar gran parte del rodaje de esta superproducción, tal y como anunciaron a los medios. ...a pesar del compromiso de Disney... ...y el cabildo con el medio... ...algunos oyentes muestran su preocupación... ...por un futuro impacto negativo. Como persona que ha vivido en Canarias... ...y adora las islas... ...y les tiene mucho cariño...
11: ...no quisiera... ...que que pasara lo que ha pasado con otras series... ...que los lugares de rodaje... ...se convierten en, en un lugar de... ...de peregrinación de masas... ...con lo que eso conlleva... ...y no quiero yo... ...esa situación ni, ni para el Teide... ...ni para
3: las islas...
9: ...hola, me llamo Víctor... ...y estudié un ciclo que se llama... ...educación y control ambiental... ...mi opinión sobre el tema de hacer la película... ...en el Parque Nacional... ...me parece que es un poco arriesgado... ...o bastante arriesgado... ...porque eh, la capacidad de carga que soporta el parque... ...y todas las especies endémicas... ...tanto de fauna como de flora... ...ya es muy alta por todos los turistas que suben al año... ...si encima se hace una película... ...como no una, una gran producción... Como sería Marvel, podría causar gran impacto al parque, así que yo estaría en contra de revisar la película.
4: Juan Pablo González, gerente de Asotel, se muestra en cambio convencido de que la película no supondrá un aumento masivo
5: de turistas. Los turistas que vienen a Canarias vienen a Canarias no porque se roden películas en Canarias, vienen a Canarias porque tenemos un clima fantástico, tenemos unas buenas infraestructuras hoteleras, tenemos unos paisajes atractivos, etcétera
4: Además, entre los riesgos del rodaje y los beneficios que puede aportar a la economía de la isla, González lo tiene claro.
5: Yo creo que si ponemos en la balanza ahora mismo el impacto económico que te digo sobre el rodaje, o sea, lo que genera noches de hotel, estancias, grabaciones, consumo de productos turísticos, etcétera, Y, el, digamos, el flujo de turistas que se genera añadido, porque la película se roda aquí, yo creo que pesa mucho más el impacto económico. Es mi modesta opinión. ¿eh? pues Estamos hablando de varias, a veces, incluso algunas decenas de, de millones de euros.
4: Ojalá su vaticinio se cumpla y la película Los Eternos solo aporte en positivo tanto al Teide y Tenerife como a Lanzarote y Fuerteventura.
1: Con la música de Pedro Guerra nos despedimos. Mañana regresamos a la misma hora a las 9, las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.
3: Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos.